1: Då får du också ta del av hela bulletins premiumutbud. Kom ihåg att bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Mattias Lindberg är debattör, kronikör och familjefar. Han twittrar under namnet Lindberg Polemik och är stående kronikör på bulletin sedan lanseringen. Välkommen till podcasten samtal Mattias Lindberg. Tack så mycket. Nu har jag fått kanske mm, höftar mellan 40, och 50, mellan 40 och 60 önskemål med dig.
2: Har du det? Ja vad roligt.
1: <laughs> folk, är, folk är nyfikna, du har, inte varit med i, har du varit med i någon podd överhuvudtaget?
2: Nej jag har faktiskt inte det Jag fick faktiskt en inbjudan en gång i tiden Av Aron Flam som jag tackade ja till Men sen hände det grejer som gjorde att, att Det inte blev av Det var, blev ju ganska rörigt På bulletin där ett tag och så mm. Annars så Blev jag faktiskt Vi hade ett samtal på, på Riks också faktiskt Med min kompis Isabel Som intervjuade mig i typ 10 minuter Det är det enda jag var med på Egentligen kan man säga
1: mm. Men du är ganska stor på Twitter får man ändå säga. 18 000 följare, det är mycket på Twitter.
2: Ja, precis. Svenska Twitter är väl inte sådär jättestort. Så att 18 000, det, det är ju ändå ganska, ganska ordentligt där.
1: För, för de som håller på med Instagram så kan man säga att 10 000 följare på Twitter motsvarar väl i makt kanske 100 000 följare på Instagram. Okej, okay, ja. Oh. Jag skulle gissa på något sånt. Nu, nu drar jag den här siffran ur rumpan as we speak, men oh. jag tror ändå att det ger någon form av representation av, av vad, man, vad man uppnår. Men vad har du för, alltså Folk känner ju till dina texter. Du, du skriver texter med klassiskt borgerlig höger debatt, kan man väl säga. Men vad, vad har du för bakgrund? Liksom, vad jobbar du med på fritiden? Och så? Det, det är jag intresserad av.
2: Ja, precis. Jag kan berätta lite grann då. Eh, jo, men jag är ju civilingenjör i teknisk fysik då. Så jag pluggade. Jag är ju från Norrland. Det kanske man hör på min dialekt direkt.
1: Ja, det gör man. Var är du från i Norrland?
2: Eh, jag från Skellefteå faktiskt. Okej. Okay. Uppväxt. Jag kan nämna lite kortare. Jag, jag uppväxte i en stor familj där med sju barn faktiskt. Och det var väl båda föräldrarna var akademiker och sådär. Och jag var vetenskapligt intresserad och flyttade till Umeå då för att plugga helt enkelt. Och efter civilingenjörsprogrammet så flyttade jag ner till Stockholm. Och har jobbat inom, jag blev mest intresserad av IT faktiskt och har jobbat inom IT under hela min karriär faktiskt. Så att det här med, med liksom skrivandet och twittrandet och så, det har ju kommit... Sen som en hobby kan man säga. Så jag jobbar inom uh, online-spel. Uh, så att jag är jag programmerare och jag leder en, en grupp programmerare på jobbet.
1: Just det, det är du, du är jobbet. ond även på arbetstid då. <laughs> exakt. <laughs> Inte bara på Twitter. <laughs> <laughs> uh,
2: exakt. <laughs> uh, men sen har jag ju... Ja, det är de här senaste fem åren kan man säga. Uh, eller sen 2015... Som jag har liksom intresserat mig för, för debatten. Så det, har, ja, det är en fritidssysselsättning som har blivit större och större för mig.
1: Hur kom du sig att du börjar twittra då? För Twitter är ju ett ganska. Det är ett sekt medium. Det är svårt att komma in i.
2: Ja, precis. Alltså, det var ju liksom, Före 2015 var jag ju liksom inte med i intresserad av politiken eller debatten överhuvudtaget. Utan då hade man ju haft. Ja, man hade försökt få igång en jobbkarriär, man hade gift sig, skaffat barn och var ju fullt uppe i småbarnslivet kan man säga. Men i sam- det var väl några år innan 2015 så, så flyttade jag ut från innerstaden i Stockholm till förorten. Och det blev lite grann av en veckaklocka för mig när jag, var, jag flyttade till en, en förort ganska nära Tensdag kan man säga. Och så jag, jag var pappaledig några månader och sådär med de små barnen, tog med dem till eh, öppna förskolan i Tensta till exempel och fick insyn till, man träffade mammor som, in, som hade bott väldigt länge i Sverige, kanske 20 år och inte pratade ett ord svenska egentligen och sådär. Så det blev ett uppvaknande jämfört med när man bodde in i stan och bara såg välintegrerade arbetskraftsinvandrare, it-ingenjörer från Indien eller Pakistan eller liknande eller från Ryssland och helt plötsligt så kommer man ut i förropen och inser att det man har sett in i Stockholm inom IT dessutom är något helt annorlunda. Så man, det blev en ögonöppnare både vad gäller hur, arbetskraft, hur integrationen fungerar på arbetsmarknaden men också en ögonöppnare kanske vad det gäller stöket som man såg ute i förorterna. Att ja, det, gick in, det gick inte alltid lugnt till och så där på kvällstid, beroende på vad, exakt var man rörde sig. Så det blev en, en ögonöppnare. Och sen kom ju också den här flyktingkrisen 2015 då. Och på grund av att jag hade fått upp ögonen för att det här, det här funkar kanske inte så bra som, som media hade rapporterat, så tänkte jag att jag som. Ja, familjefar och vetenskapligt intresserad borde ändå försöka sätta mig in i vad det här kommer att innebära för landet med, med att det skulle komma. Det kom ju som mest 10 000 om dagen, rapporterades det. Det kom ju totalt 160 000 2015. Så jag tänkte att jag är väl en lämplig person att faktiskt försöka läsa in mig på vad innebär det här, vad gäller migrationens kostnader. Vad innebär det egentligen för brottsutvecklingen? Så jag var, stämmer det verkligen det här som media... Den bild som media gav att det här var lönsamt. Det var väldigt svårt att föreställa sig. Rent intuitivt att det skulle kunna vara lönsamt när det var så hög arbetslöshet samtidigt. Och när man såg så pass mycket stök och hörde om så pass mycket våld. Skulle, alltså, kan det verkligen stämma att, att, vi bli, att det blir tryggare och tryggare och att den här migrationen är lönsam? Så jag tänkte att, att hur sätter jag min idé och, och jag hade... På något sätt fått för mig att Twitter var ett bra medium för att göra det. Att det var liksom en mer seriös debatt. Det var många politiker och mycket vetenskapsmän som höll till på Twitter. Och det tycker jag stämmer. Det var också, tyckte jag, det blev bekräftat för mig när jag gav mig in på Twitter. Att där, det var många som pratade politik och det var många som pratade flyktingkrisen och så. Och där kom jag ju också i kontakt med den motbilden mot media- att med att eh, det här med kostnaden för migrationen var ju, visade sig ju då till exempel... En som opinionsbildade om det här var ju Tino Sanandaji.
1: Mm. Hon eh, känner vi ju till.
2: hon känner vi ju till. Och, och han delade ju och skrev om vad den akademiska forskningen hade kommit till kommit fram till vad gäller migrationens kostnader. Eh, Jan Ekberg och så vidare och, och hade ju forskat om det här. och Man hade ju vetat sedan länge att att kostnaden vände där på 90-talet att det var lönsamt fram till 1990 ungefär men sen vände det och blev en kostnad och hade varit det i flera decennier vid det här laget 25 år. Och en, så att det blev en ögonöppnare att att det, stä, det här var ju då, man kunde nästan tro att det här var en slags konspirationsteori först att, att media vilseförde om om kostnaderna och om brottsligheten. Men hur fick jag ju en del av det bekräftat då att ja, men forskarna, de är tvärtom eniga om att det faktiskt kostar pengar. Det blev en ordentlig ögonöppnare. Och sen, jag har faktiskt...
1: Men alltså, bara... trodde du innan att det inte kostar, Alltså att det var lönsamt liksom?
2: Nej, alltså jag trodde ju inte det. Men det var ju den bilden som gavs, att alltså, Det pumpades ut. Jag vet inte om du... För det gör man ju fortfarande. Det. Alltså,
1: det, det finns ju fortfarande de som säger att men det, det här lönar sig, det här är lönsamt.
2: Det, det finns det någon som gör det, ja, på men, men, men på den tiden var det ju liksom ett kompakt propaganda eh, från, alltså det fanns ju de här tankesmedierna, Arena ID till exempel, den här Skocko-ekonomen till exempel. De producerade ju liksom egenhändigt skrivna rapporter som inte alltså var egentligen akademisk status på.
1: Ja, alltså Sandro Skocko, han, han är ju numera vänsterpartiets chefsekonom. Ja. Och han, det är väl han som lär bli första eh, ekonomisk planerare sen när, när Vänsterpartiet gör statsgrupp eh, <laughs> men, <laughs> men han har ju låtsats vara en expert eh, hur länge som helst och liksom gömt för befolkningen att han är en kommunist
2: Ja, men han, han skrev ju en rapport där och det var ju fler rapporter Det var ju Sandviken-rapporten som, sk- som berättade om hur, hur, vilka stora pengar som Sandviken skulle tjäna och sådär så att den bilden som gavs i media, i Sverige i alla fall, var ju kompakt att det var väldigt lönsamt. Så det det var ju liksom det kändes ju som att man, man tog liksom, att, man, att, att man ens vågade tänka som vanlig, vanlig, vanlig person att det skulle kunna vara fel. Det kändes ju som någon slags konspirationsteori att man konspirerar mot etablissemanget. Och sen fick man ju då snabbt upp, på Twitter och läste på lite grann och insåg att ja, men det, det är ju faktiskt sant. Det är ju faktiskt så. Att det här är ju liksom ett påhitt från, från media och från tankesmedjor till vänster och så. Medan akademikerna inte ansåg att det var på det sättet. Det, det var ju konsensus att det kostade pengar. Och sen, jag har faktiskt alldeles dagen skrivit en text... Som inte publicerad den, som just handlade om den här tiden. Vi jag tittade tillbaka tidigare, idag faktiskt, tittade tillbaka på vad som skrevs på Twitter när jag startade mitt konto där som, sen sommaren 2015. Och jag min, jag kommer ihåg väl de här, de här debatterna jag hade eh, med, till exempel, Staffan Landin och Manne Gerell och ja, Mattias Svensson var aktiv också inom brottsdebatten, tyckte jag. Och det var ju, det fanns ju liksom en. En känsla av de här, de här debattörerna, de menade ju liksom att vi vet ju att våldet i samhället minskar, brottsligheten minskar, tryggheten ökar och det finns en pöbel på i sociala medier, en, en faktaresistent pöbel av människor som inte förstår det här, som läser tidningarna, ser att det sker brott, blir oroade, tror att brottsligheten ökar kraftigt. Så att de, de upplevde att vi behöver vara ute där och informera så gott vi kan. Och de var liksom trötta på att höra om alla som oroade över brottsligheten. Eh, och de ansö, såg sig ha helt säkra bevis på att det var tvärtom. Att det blev tryggare och tryggare. Eh, och, och de beundrade sig själva för att de hade sån tålamod med alla dessa stackars människor. Som var ute och trodde att brottsligheten ökade. Eh, så det är ganska roligt att se på det nu i efterhand över, över den här tonen, över den här självsäkra tonen de hade. Och... Ja,
1: som Magnus Bettners film, Sverige hade aldrig varit tryggare, åldrades inte väl.
2: <laughs> och i och för sig så, det där, den där debatten var ju svårare tyckte jag. Det, var, det, det här med ekonomin, det var ju helt uppenbart direkt att det fanns en massa kraftiga belägg för att migrationen faktiskt kostade pengar. Däremot vad det gäller brottsutvecklingen att, att den faktiskt påverkades av migrationen vilket var vanligt folks uppfattning och att det till och med fanns liksom grövre och grövre inslag man läste om värre och värre saker i, i tidningarna, sånt som man inte hade upplevt som barn med skjutningar, sprängningar och, och liksom hänsynslöst våld på ett helt annat sätt än det man minns själv från barn, när man, vi låste inte ens större än som barn, alltså i mitt hus mina föräldrar, de, det, var, det var olåst och eh. Så det var ju en helt annan upplevelse som i den vuxna, alltså som vuxen då, hur man upplevde situationen hade blivit. Och där fanns ju då det här, det de hela tiden hänvisade till alla de här vänsterdebattörerna, eller vad man ska kalla dem, kriminologer, journalister, politiker. Det var ju att det dödliga våldet faktiskt hade toppat 1990, eller 89 och 91 var väl de toppåren där där det dödliga våldet var som störst. Och sen hade det gått ner lite grann ganska mycket under 90-talet. Och varit på en, en klart lägre nivå under 2000 och så vidare. Och det var ju det här de hänvisade till hela tiden. Och sa att men folk fattar inte att, att, att mord det är den största, bästa indikatorn på våldet i samhället. Att om, om, och det är all vi har koll på. Vi vet precis vilka som har mördats och alla mord utreds väldigt väl. Och vi vet att det har minskat. Och alltså har troligen allt annat våld också minskat. Misshandel och så vidare. Eh, så det var ju liksom... det, det blev jag, det, det insåg jag då när jag började den debatten att här finns det ju liksom, de har, ett, de har rätt i det. Det stämmer att det, det, morden minskar faktiskt. Men sen när jag läste på mer om det här då kom in mer i debatten, då insåg jag att det fanns ju en motbild också där, där man till exempel menade att med mobiltelefonens införande så ble, och, och liksom te, teknologiska förbättringar så blev den snabbare vård och bättre vård. Som också borde ha minskat liksom, fa- vilka som faktiskt dog. Så att det borde vara så helt enkelt att, att våldet kan i princip öka i samhället men det är färre som dör ändå på grund av att folk ringer till ambulansen snabbare och att de faktiskt får bättre vård när de väl kommer in till sjukhuset. Eh, men men visst, visst stämmer det så också att, att medelsvenson hade ju blivit mindre våldsam det, det, det har ju skett liksom En förändring i ett, Vi har ju blivit ett, mer av ett antivåldssamhälle Medel Men parallellt med det har det funnits då en annan utveckling där Som är påverkat Av migrationen Att gängvåldet har ökat gäng, De kriminella De livstidskriminella har blivit mer våldsamma De är mer vapen Och de använder våld på ett helt annat sätt Än vad försäljare Gjorde förr i världen eh, Och det var väl också just det här när man började jämföra med andra länder som man insåg verkligen att det låg någonting i folks uppfattning om, om en oroande brottsutveckling. Att våra grannländer har ju, jag med, som Norge, de har ju inte ens hälften av det dödliga våldet som vi har i Sverige nu, medan vi hade ungefär samma om vi går tillbaka liksom till 90-talet och, och, och den tiden eller före. Så det är ju. Sverige sticker ju ut kraftigt nu vad gäller dödligt våld och vi har haft ett ökande dödligt våld på slutet också. Men det, liksom det, det var en mycket svårare grej att visa på grund av att det fanns den här tendensen att vi vanliga medelsvenskans, vi blev mindre våldsamma. Och samtidigt fanns det då en kraftigt ökande trend vad gäller de, den organiserade brottsligheten. Men det är uppenbart att, att de som såg de här tecknen, alltså vanligt folk som oroade sig över att de hörde om grövre och grövre våld, det var ju de som hade rätt hela tiden. Medan de som var satta att övervaka det här och forska om det här, alltså kriminologerna och de som ansågs vara kunniga inom det här det var ju de som hade fel hela tiden. Så det blev ju också då en, en ögonöppnare till slut när man insåg liksom att till och med det här, den här konspirationsteorin att migrationen faktiskt påverkar brottsligheten och att vi faktiskt har en väldigt oroande brottsutveckling i Sverige. Det blev, ju en, det blev en, en ordentlig ökonöptare.
1: Och det här var alltså efter SDs intåg i riksdagen som du insåg det här, eller?
2: Ja, alltså men det fanns ju då en tid även innan jag faktiskt gav mig in i debatten. När det här hade, alltså jag flyttade ut från Stockholms innerstad 2010 ungefär.
0: Så ja, det var att en de del de av de här igen. sakerna...
2: Okej, okay, ja, precis. Det är ju den tiden där som jag började bli medveten om det, även om jag inte var aktiv i debatten. Till exempel hade jag en del bekanta också som rapporterade från sånt som de fick höra om i skolorna, i förorterna, om det här Charlie Hebdo till exempel, var det 2014, tror jag? Eh,
1: någonstans runt där, jag tror att det var innan... Eh
2: så fick jag höra att, att det fanns liksom elever i grundskolan, i, i förorterna i Stockholm, som julade när, när det här dådet skedde. Och de ja, att de var nej, det var, var faktiskt
1: efter. Det var 2015. Okej.
2: Okay. Men man fick sådana rapporter från, från förorterna också, om att, att det, det sker någon slags radikalisering ute i, i förorten. Så att, ja, det var de här åren någonstans mellan 10, 2010 och 2015 som jag började bli medveten om det här. Och jag gav mig in i debatten 2015 då.
1: Just det. Eh, för runt 2010 när, när, när det gick så pass bra för Sverigedemokraterna i riksdagen att de kom in så var det ju många som blev förvånade över att de... Alltså för folk menar ju så här att det här var ju på den tiden som... Eh, och det är ju fortfarande visserligen så, men man var rasist för, för allting. Minsta lilla så sa man rasist. Men då var det nästan ännu värre. Nu har ju det där liksom, folk tar, tar ju inte det längre. Men det var många som vaknade upp och insåg att shit, vad är det som har hänt? Vi måste ha gjort någonting fel. Men istället för att reagera som att, okej okay, men kanske det de här säger, Sverigedemokraterna säger, kanske, kanske vi gör någonting åt det så valde man ju istället att köra isoleringspolitik. Och det har ju lett till att Sverigedemokraterna nu är bland de största partierna. Ska man direkt, tror jag i alla fall, har säkert att ja, men nu har Sverigedemokraterna kommit in, att vi har sett det här som en signal till att vi kanske ska ha lite mer restriktiv invandringspolitik. Då ska inte de ha fått fotfäste.
2: Så är det naturligtvis. Men i mitt fall så kan jag väl säga att, att min... Min förändring i attityd och så vidare, den, har, den var ju liksom inte kopplad till, på något sätt till hur det gick för, för Sverigedemokraterna egentligen. Utan det var ju helt enkelt en, en personlig utveckling av att ja, få mer insyn i, i hur det såg ut i förorterna i Stockholm, helt enkelt. Mm. Uh, ja, så att, det, det var ju inte, jag, jag, tog, jag läste ju inte liksom debatt på den tiden och jag läser jag vet ingen, inte vad SD ansåg på den tiden och sådana saker egentligen mm. utan det var helt enkelt det jag upplevde på kvällstid och, och så vidare mm.
1: Var skulle du placera det idag? Jag sa ju borgerlig slash höger i början. Var skulle du placera dig på det politiska spektrat? Om du själv gjorde det
2: <kör> Ja, precis Jag kallar mig ju liksom en borgerlig högerskribent ibland och sådär Jag, st- jag stöder det konservativa blocket som en del vill definiera det som det vill säga KDM med stöd av SD och jag har ju jag har faktiskt, (laughs) måste jag erkänna röstat på Moderaterna i riksdagsvalen och jag skäms naturligtvis för att jag röstade på Reinfeldt andra gången det det skyller jag på att jag inte var särskilt insatt på den tiden och och, nu är det så här att jag mitt stöd liksom till M och KD, det bygger på att de söker stöd högerut. Om de om M och KD skulle prata om att de vill återförenas med alliansen, med Centern till exempel, då, då får, har de inget inte, mitt stöd längre, utan jag vill ha liksom en högerregering. Där finns jag på den, på den politiska skalan idag.
1: Skulle ju vara okej med att Sverigdemokraterna satt med i regeringen? för din del? Ja,
2: till och med det skulle vara okej. Eh, men <hör> jag vill. Eh, det, det är okej att, att SD finns med i regeringen. Men helt klart är det så att jag, jag tror inte att SD kommer att få egen majoritet eller något där, Utan jag ser framför mig att det blir, ska vi kunna få någon förändring till stånd i Sverige så handlar det om att, att det blir en borglig högerregering med M och KD eh, som. Kanske de viktigaste och sen får vi se liksom hur de samarbetar med, med SD. Det, vet, det får vi se.
1: Mm. Ja, för, för Liberalerna är ju uträknade om man kollar på senaste opinionsundersökningarna. Eh, och det, har, det är ju en situation de har försatt sig själva i.
2: Ja, alltså jag känner ju att det blir inte enklare för den här högerregeringen att ta L med kan man säga. Men eh, de sitter ju liberalerna sitter ju på ett antal procent av eh, rösterna. Mm,
1: att, för då kommer eh, de under 4 spärren eh, då, f- 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 blir deras, då blir ju alla då blir liksom.
2: Ja. De, du, de, de tar ju en del kanske en del lite så här småborliga väljare liksom, om de, om de <hör> Om de är med i valet och ser ut att kunna komma över 4%. Så att jag tror att det blir, Jag tycker väl egentligen att det ser ganska svårt ut för högersidan än så länge. Det är inte så liksom att det är ändå en mellanvalsperiod. Och det brukar ju vara så att oppositionen går starkt under mellanperioderna. Och att den sittande regeringen kanske kommer starkt sista månaderna innan, innan valet. Men det, man ser inga tydliga sådana tendenser nu tycker jag. Det är lite oroande.
1: Mm. Men Miljöpartiet... De, vad tror du om de kommer de att vara kvar?
2: Jag tror det, därför att eh, det kommer att finnas. De ligger ju liksom runt 4% och där finns det ju ett tydligt incitament för socialdemokrater också att vilja ha dem kvar. Jag tror att det ska hända något väldigt mycket innan Miljöpartiet åker ut, tyvärr.
1: Mm. Ja, om du ska rata Stefan Levens perioder, nu ska ju han avgå här, har ju han... Så solidariskt sagt. Först var, ju, först var det ju en jättedålig idé att veta statsminister mitt under pandemin, Men nu helt plötsligt var det en ganska bra idé tydligen.
2: Mm. Ska jag rita hans period? Alltså... Ja,
1: hans highlights. Vad, vad får han för betyg av Mattias Lindberg?
2: <laughs> ja du. Alltså, han har ju han har inte lyckats åstadkomma något positivt. Allting har ju gått dåligt under hans tid tycker jag. Det är ju... Han har inte, han har velat göra någonting åt arbetslösheten som har skenat. Han har velat göra någonting åt brottsligheten, säger han, som har skenat. Eh, ska du ha liksom en, en siffra på 1 till tio? Alltså det är ju någonstans där i de här lägre skadorna vi pratar om, liksom ett till tre. Samtidigt har han ju förstås, måste man ju säga, en, en väldigt svår situation. Det är svårt att veta, men det är en hopplös situation, alltså att han... Han säger ju då att han, att han har velat strama upp tagen vad gäller migrationen. Han pratade ju, han gick ju till val på att han skulle strama upp migrationen. Eh, och han gick till val på att han att det skulle bli hårdare tag mot brottsligheten och sådär. Men det blir ju ingenting av och det är mycket... Mycket det att han, att han ska samarbeta med Miljöpartiet då, som sätter stopp för allting. Så det är ju en, en hopplös situation han har men... Han, Det blir ju ingenting åstadkommit så man kan ju inte ge ett bra betyg liksom när allt går jättedåligt.
1: Nej för att han har ju ju många gånger, jag jag, jag har aldrig någonsin sett någon människa någonstans klara sig så bra på slumpen. (laughs) <laughs> för att det är verkligen inte på egna meriter som Stefan Löfven har blivit statsminister utan han var ju verkligen rätt man på rätt plats vid rätt tidpunkt. <laughs> Och sen han bara liksom så här, bara blivit, ja men vi får väl ha honom då. Det är väl så här vi får köra, vi kör väl på nu.
2: Han har väl förmodligen någon slags extra bra förmåga att för, alltså det här förhandlingen, han har ingen egen stark vision om vad han vill göra med landet det är egentligen att han vill, vill ha makten. Så att han är väl det är väl på något sätt den idealiska personen då när man ska sitta och, och få ihop ett helt omöjligt regeringsunderlag <laughs> som han har försökt göra då. Men samtidigt så är med totalresultatet blir ingenting bra. Så det är väl egentligen egentligen borde han väl inte ha försökt. Han borde väl ha, ha bett om omval istället eller någonting. Ja. För det går ju liksom inte att åstadkomma något av det han sade sig vilja göra.
1: Nej men också att allting handlar ju verkligen också om att bara isolera Sverigedemokraterna. Det, det, man är ju borta från egen politik nu. Det finns ju ingenting i svenska regeringen som heter driva politik eh, om man är socialdemokrat. Därför att allting handlar ju om att eh, indirekt driva cent- eller indirekt driva centerpolitik men bara den politiken som de lyckas få igenom. Om Sverige eller om om, om eh, Vänsterpartiet är okej med det.
2: Mm. Ja. Det så ju... det, är
1: en, det är ju en otroligt konstig regering. Alltså he, ja. hela uppgörelsen också. Alltså hela januariöverenskommelsen. Över, eller de, man börjar med decemberöverenskommelsen. Till januariöverenskommelsen. Till allting. Det är mycket, mycket underligt.
2: Ja. Men det är ju inte så att man avundas honom situationen direkt, Stefan Löfven. Nej, men,
1: men, nej, men vad, han har ju fått gå till historieböckerna. <laughs> ja.
2: Sen tycker eh, och... jag väl också... Jag har ju faktiskt... Jag träffade ju Stefan Löfven, kan jag nämna, kort... Jag och min kompis Isabel, vi råkade ju bara gå in där vid centralbadet inne på innergården där och så går vi fram till restaurangen där. Isabelle har väl fått syn på, på att Stefan Löfven är där. Och eh, han sitter ju där då med sin fru och det finns sådana här eh, livvakter där då. Och vi, vi sitter och spanar lite på honom och sen frågar vi faktiskt om vi får ta ett foto. Så att vi fick ju ett kort, ett kort litet samtal där med honom och han, han var ju som privatperson är han ju ganska friendlig och opretentiös person. Så man fick som ett bra intryck av honom som, som människa. Däremot från debatten så har jag ju väldigt negativ uppfattning om honom, hur han... jag upplever honom som väldigt oärlig faktiskt. Mm.
1: Jag har ju också du... träffat honom vid ett tillfälle. Då var han var ganska ny som statsminister. Det här var alltså, kan det vara i november 2015, på. Nordiska rådets session mm. i Reykjavik. Då träffade mm. jag honom inne på Harpa. Precis okay. före han skulle... Det var Nordiska ministerrådet hade någon form av sammanträde. Och alla nordiska statsministrar var där. Då träffade jag mm. Johan Ipilä och Lars Loke Rasmussen och Stefan Löfven. Och alla liksom samma dag. Och då fick jag också en kort konversation med, med Stefan Löfven. Och jag upplevde honom då som ganska socialt liksom... Han hade, alltså jag vet inte det är Lite som han var på tv i början Man ser ju, kollar man på hur han var i början Och jämför med mm. nu, nu har han ju verkligen Liksom slipat till sig Men, men ja. eh, Jag tyckte inte att han, jag fick inte superbra intryck Av honom som, alltså i Face to face Men han kanske var lite småfull när du träffade honom
2: Ja det var han, det var han absolut ja. <laughs> jag. Och alla, blir, jag alla tenderar
1: ju Att bli lite, lite Mer avslappnade då Ja,
2: ja. Däremot så tycker jag i debatten och sådär: Han ondgjorde ju till, till och med på Reinfeldt och på moderaterna, och, och menade att trots deras galet, generösa migrationspolitik så anklagade han ju dem för att ens ta upp att det kostade pengar och ta emot folk och så. Och sen efter då att de själva då fick stänga gränsen och sådär efter flyktingkrisen, så har han ju då tagit åt sig äran och skylt på på alliansen, att, att de höll på att liksom, tappa kontrollen och vi har återtagit den, fast egentligen var det ju han själv som drev på migrationen i opposition. Så att jag tycker ju att han är falsk i debatten, det tycker jag.
1: Mm. Ja,
2: eh,
1: han, eh, han är falsk. Alltså det, det är bara att kolla på det här fula Uh, fula knepa han gjorde Och det här, det här är det klassiska exemplet så här. Varför Jimmy Åkesson Vill du försämra kvinnornas uh, Eller löntag Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden Typ när han, Jimmy Åkesson Pratar om brott och så typ Börjar han prata om någon löntagarfonder Eller du vet något sånt mm. Och han bara bytte ämne mm. um, Då skrattar ju till och med publiken Att Stefan Löfven Ja mm.
2: oh. Alltså jag tycker att vänstern överhuvudtaget är väldigt mycket mer oärlig i sin argumentation. Nu ser ju jag det från höger förstås. Men jag tycker att vi i höger försöker ändå... Jag tycker att vi försöker vara lite raka och ärliga och försöker ha äkta argument. Det är inte så att man försöker tänka ut hur kan man försöka framställa vänstern i så dåliga dagar som möjligt. eller något sånt där. Hur kan man misstänkliggöra dem på något sätt? Så går inte jag runt och tänker... Men jag upplever att vänstern hela tiden håller på på det sättet och, och tänk, verkar tänka liksom, hur ska vi kunna framställa Ebba Bush i dåliga dagar. Att vi tar upp abortgrejen och de tar upp liksom saker som inte partiet står för. KD står inte för det här eller saker som SD inte står för som, som de ändå anklagar parti, partierna för ändå. Det, det känns oärligt. Mm.
1: Nej, men då, det, där, det där, så där har de alltid hållit på, så länge jag kan minnas i alla fall. Det är också en anledning att jag inte är vänster. Att jag, inte, mm. jag tycker inte att de använder sig av schyssta metoder. Ja. Uh.
2: Och för mig är det där lite grann vad jag upplever. som, alltså, När jag själv tänker på vänster och höger, då tänker jag på sådana saker. Om en person känns ärlig och hed, hedlig i argumentationen och, 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 och saklig och logisk, då är det höger för mig och det spelar ingen roll egentligen då om personen vill höja skatterna lite grann eller sänka skatterna lite grann. För mig är det en högerperson om det är en logiskt resonerande, hederlig, inte liksom allt för känslosam. Mm.
1: Nej, men då och sen finns det ju såklart höger människor som är eh, dumma i huvudet. Alltså...
2: det är också absolut. Oh. Höger är ju väldigt konspiratorisk idag faktiskt.
1: Ja, och sen är, det ju, sen är det ju så här Vi, vi förenklar jättemycket Alltså människosläktet Förenklar väldigt mycket Kategoriserar och, och förenklar Och gör liksom världen till vänster och höger Och så här, ja oh, jag är högerblock mm. Du är vänster, du är ond, jag är god mm. Och så vidare mm. Nu är det ju väldigt komplext Men ja, det finns mycket konspiratoriska tankar Och idéer ute i, i höger svängen. Liksom.
2: Långt ute till höger, ja Liksom där man hävdar att eh... Att Trump in, skulle ha vunnit valet och att det var omfattande valfusk till exempel då. Det är ju någonting som det inte verkar finnas belägg för. Och en, en del av den här konspiratoriska högen har ju också blivit extremt konspiratorisk tycker jag vad gäller corona. Där de mm. tror att vaccinet kan, du vet har chip och du vet, allt möjligt och sånt där. Det är ju väldigt, det är, det är inte en, en jättestor andel av befolkningen vi pratar om nu men det finns helt klart en... en Problem med konspiration, Alltså med alltför konspiratoriska idéer... Långt ute till höger tycker jag.
1: Ja, och det var ju... Sen, sen var det ju också den här demonstrationen... Jag hade med Erik Petchler En polis, mm. dialogpolis som jobbar just mm. med de här. Och vi, vi pratade ju om det där. Men, men där var det ju verkligen en salig blandning av människor. Alla mm. slags människor. Det fanns liksom ingen enhetlig politisk linje. Utan Nej. jag tror att det är andra faktorer som gör att man är liksom mottaglig för de där konspirationsteorierna mm. um, för att jag tycker att de här anti vax det, det, alltså där, där tar du liksom det här sen alltså där finns det mycket antivaxing, liksom ja. uh, många så här skogsmulle uh, bullmys du vet ska, de vill inte vaxa sig och, och grejer uh, d, 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 det är liksom det på något sätt går hand i hand men men just den här skepsismen att det liksom, det kommer ju mycket av sådana här riktigt underliga konspirationsteorier om om världsregeringar och och sådana saker, liksom skuggregeringar och de styrs av Rockefeller-familjen och så vidare och så vidare och sånt sånt tycker jag är lite konstigt liksom, att man, man bränner sin tro, så folk som har byggt upp en trovärdighet i hur många år som helst och kanske har en ganska stor följarskara och hettlösa ser man att de håller på med de här konspirationsteorierna
2: Ja möjligt att man kan skylla lite grann på etablissemanget som jag, som jag tar upp liksom så har de ju media och, och, och etablissemanget har ju fört bakom ljuset vad gäller sånt som migrationens kostnader och brottsutvecklingen och sådana saker, man kan förstå att en del har tappat förtroendet för etablissemanget och när man väl tappar förtroendet för etablissemanget då kan man ju tro nästan vad som helst.
1: Mm.
2: Till exempel finns det en hel del idag som, som tror att jorden är platt. <laughs> och,
1: och det, <laughs> det är en, liksom, en väldigt liten skala, hoppas jag.
2: Exakt, det är en väldigt liten skala. Och jag, men jag liksom ibland, jag har till och med pratat med, med någon sån person och jag inser liksom, det man inser liksom att det här är liksom inte så här saker som är så här superlätt för en vanlig människa att själv kunna bevisa att jorden är rund om de inte tror på forskare och såna, och NASA och såna som har tagit bilder uppifrån rymden och sådana saker. Om man tappar förtroendet fullständigt för etablissemanget då kan du vilka konstigheter som helst.
1: Alltså man kan ju testa nej men du har ju inte alla tillgång till en båt men man får ju tänka på det där om man ska färdas mm. över en väldigt lång sträcka med båt. Mm. Då märker man att jorden är rund. Precis, om man men alla har en. inte
2: tillgång till båt och, och sådana mm. saker. Alla det är kan samma inte med flyg och Ja, precis. Flyg. Jag, försökte, jag, jag hade en, en person jag försökte tipsa om. Ja, men det finns ju så här livecams från Sydney. Och, och det finns livecams i Stockholm. Och då kan man se att det är mörkt i Sydney och inte i, i Stockholm. Men ja, du vet, tappar man förtroendet för etablissemanget och då tror man ju, ja, man kan uppenbarligen tro på, på allt möjligt. Att, ja, då, då, då tror man ju att det finns en massa folk som försöker föra en bakom ljuset. Ja, det är en, det är en lustig företeelse. Ja, det
1: är, lite, det är faktiskt lite spännande att, att det finns folk som tror på det där för att... Eh, alltså någonstans som måste det ju vara men jag tänker att det måste ju vara någonstans som förtroendet till samhället i stort brister innan det kommer så långt att man börjar hänga sig till de här teorierna
2: Ja, det finns ju så, jag skrev ju faktiskt en artikel i bulletin om, om konspirationsteorier, men då skrev jag det om vänsterns konspirationsteorier och naturligtvis nämnde jag de här sakerna som migrationens ekonomi och brottsutvecklingen men det finns ju även det här med de här apatiska barnen till exempel var ju som en en jättegrej där man försökte föra folk bakom ljuset ändå där de, det minns jag att jag tänkte rent intuitivt direkt man hörde det, att de måste väl ändå förstå att om det här är någonting som nästan bara finns i Sverige med de här ap- apatiska barnen och det verkar röra sig mest om vissa folkgrupper och det finns liksom vittnesbörd om att när man liksom separerar de här barnen från föräldrarna eller när de får besked i asylfrågan som förändras helt plötsligt situationen. Det är klart att, att man måste misstänka att det kan finnas simulering här. Men liksom de lyckades ju under ett ja, men var det ett årtionde så blev ju den stående förklaringen att Nej, men det är ingen simulering. Det är faktiskt på riktigt så att just i Sverige så. Ja, så
1: har psykiatrin, vi börjar, psykiatrin börjar behandla eh, apatiska barn med <laughs> asyl. Permanent uppehållstillstånd
2: Ja, exakt. Ja, men det är ju helt sanslöst egentligen hur det där kunde ske
1: mm. Jag pratade med David Eberhard om det när han var med på podden för kanske ett och ett halvt ja, nästan två år sedan ett och ett halvt år sedan och det var ganska intressant för nu var det så länge sedan, jag måste börja lyssna igenom mina gamla samtal, men då pratade vi ganska länge om, om just den här rapporten för han var ju med då och, och var inkopplad i och träffa många av de här hade många som klienter Ja, precis och, det där är ju också en av dem men på samma sätt så tror, har man ju trott jättelänge och det finns de som på riktigt tror att, att det är en jättebra investering att ta hit eh, invandring från, alltså asylinvandring då, inte arbetskraftsinvandring det är, Folk skiljer ju liksom inte på arbetskraftsinvandring och asylinvandring, det är jättestor skillnad och flyktingmottagning, alltså kvotflyktingmottagning Mm. Men det finns ju de som på riktigt tror att man tjänar, det som man tjänar pengar Och så hade de tagit exempel på, det var Sandviken då som eh, skulle tjäna jättemycket på det Men det var ju statliga stöd som var pengarna
2: mm. Men en annan grej så där som var helt fantastisk också som vänstern eh, trodde på Det var ju det här med åldern på ensamkommande Det var också en sån där bizarr sak Alltså man såg ju liksom staplar på hur många som uppgav sig var 16 eller 17 år av de ensamkommande. Och det var ju en tredjedel av de som, som kom till Europa som valde Sverige. Och det fanns ju samtidigt vittnesmål från de här hemmen där det påstods att det fanns liksom så här färg, färgmedel efter, i toaletterna där de de hade ju problem med grått en del då. Så att de var tvungna att hålla på att färga håret liksom, på toaletterna för att det inte skulle synas att de var gråhåriga. Och det fanns ju mycket sådana vittnesspål ändå. Det på något sätt är det helt fantastiskt att något sånt här kan äga rum. Liksom. Att mm. Vi har ju massor av olika HVB-hem ja, ute i kommunerna. Och överallt har man ju haft alltså, överåriga människor som har hävdat att de är 16-17 år. Mm. Ja, jag pratar, det är jag pratar också. Helt, ja. helt fantastiskt.
1: Jag, jag poddade med en han föreståndare på ett sånt här ett, ett eller två olika HBBM då, för mi, mindreåriga, då, för ensamkommande mm. barn och där var det en en kille då som man, alltså han, han berättade då det här var Christian Wigström mm. och det var ganska tidigt det var en av, kanske, en av de första tio samtalen jag gjorde, men då berättade han att det var en, en kille då som han såg att var eh, över, ja, alltså som var äldre än honom då, som var över 30 Um, som, som när han måste gå och lägga sig klockan tio då, så hade han sagt att jag nu är det dags, du måste gå och lägga dig och då hade han sagt, nej men nu att jag är vill att gå och lägga mig jo, men så, jomma, du är ett barn, <laughs> du måste gå och lägga dig nu liksom, <laughs> så han fick sitta och spela en geral, men sen hade en av dem sagt då att, att anledningen att jag har tunt hår, det är för att jag har druckit mycket mjölk du vet, det kom ursäkta liksom, på det sättet. Och det här är alltså, mm. jag känner ju sympati för, för de här. Jag förstår ju att de nyttjar systemet. Alltså, det är ju klart. Mm. Alltså, får man bättre. Alltså, det finns två dörrar man kan välja högra dörren eller vänstra dörren. Tar man den vänstra dörren då är det mindre trygghet, mindre pengar, sämre rum och så vidare, eller den högra dörren. Klart att man väljer den högra dörren om man kan. Mm. Det, det är inget konstigt med det. Det är ju systemet det är fel på, det är inte individerna, det är fel på.
2: Man är förvånad över, över att det här accepterades av vuxna i Sverige. Det fanns ju bilder när de hade tagit de här ensamkommande liksom, på, på simträning och så där. Ja, det och så såg man liksom, bilder på liksom, vuxna människor som då skulle vara låtsas simma då. <går> och leka liksom i vattnet som om de vore barn. så är liksom det
1: <går> och den om vuxen som håller i? Det finns en ja, bild exakt. på det som, som Stor... publicerar. Ja, <går> ja
2: exakt. Och det, och det är ju, fantastiskt det, att det hände det här i Sverige då.
1: Ja, och det är ju det är systemet. Alltså, och det där är också så här, människor som kritiserar det här då, de var ju ondskefulla, det var ju, de var ju behornade små jävlar liksom. men, mm. men alltså, man, man måste kunna, alltså, det är inget konstigt att liksom titta på ett system och kritisera det. Det är ju inte människorna som nyttjar det, det är fel på. Det är att det går att utnyttja det som är problemet. Och man måste mm. komma ihåg, man måste kunna skilja... Eh, legitim kritik mot ett dåligt system, mot människohat och, och önskan om ett tredje rike
2: mm. <hör> När jag skrev den här artikeln om, om konspirationsteorier då, från vänster, då hittade jag till slut, jag googlade liksom eh, på, amen, typ, att vi tjänar pengar på invandringen och sådär och hittade då en, en, alltså det fanns ju så mycket så här, det skrevs ju så mycket myt myttexter, sånt som påstod vara svara myt så ni, till exempel en artikel här om nio myter om invandring som är helt falska och så radar de upp liksom, i princip nio saker som är helt sanna <laughs> och beskriver dem som helt falskt mm. till exempel vanligt folk emot invandring var då en myt men det var ju fakt- faktiskt så att, att enligt de opinionsundersökningarna som gjordes så var det ju Fler som faktiskt ville minska migrationen, även alltså under de här mest generösa åren. än som ville öka migrationen. Så det var liksom, de lyckades ju på något sätt vända på allting. Invandring skadar ekonomin, falskt. Invandring ger högre arbetslöshet. Allt det här är ju, ju samma saker, liksom att ja, det... Vi migrerade ju människor med, med låg utbildning så att arbetslösheten blev ju faktiskt högre på grund av det. Liksom. det...
1: Mm. Men nu har man ju börjat prata om sysselsättning istället. Och det är ju smidigt. Det var ju som när Sossarna och sen var det Magdalena Andersson som pratade om arbetskraftsutbud istället för invar- äh, arbetslöshet.
2: Ja. Det, alltså de, det, det är klart att de försöker vara lite kreativa i retoriken liksom.
1: ja men det där är ju så skam det är, så, det är ju helt skamlöst ja All, alltså det, det, för att det där är ju verkligen liksom att arbeta jobba med ord för att bygga upp en alternativ verklighet samtidigt som man står och kritiserar folk för att sprida fake news
2: ja, jag tycker väl liberalerna gjorde väl också lite samma sak alltså innan, de, innan alliansen tog makten så tog ju de upp det här med utanförskapsområden så de hittade ju någon definition då, vad är ett utanförskapsområde och kunde visa liksom att det, enligt den här definitionen de hade kommit fram till, så ökade det från noll till väldigt många. Jag kommer inte ihåg hur många det var, men det, jag tror att det var ganska många för det var inte liksom bara de här utsatta områdena utan jag tror att de kom fram till att det var hundra stycken som hade kommit. Liksom det var en stor andel som inte röstade, en stor andel arbetslösa och så vidare. Men sen så fort alliansen kom till makten så ville de ju också smussla undan det här för det hände ju ingenting. Det blev ju fler utavskapsområden även under alliansen. Så att jag tyckte nog liksom att den alliansregeringen var ju också lite fuskig men de var ju också lite, lite vänster faktiskt. Var de inte det? Uh, ja, alltså. Det ja, var, men... de, de hade ju drivit till vänster lite grann. Alltså, ja, alltså, det var ju en del av det, det Reinfeld... Han ville bli Ragnfeldt ville ju liksom göra politiken relevant för en större mängd människor. Så att de försökte ju slipa av liksom det värsta tyckte de då. Alltså de, blev ju, de drevs ju i alla fall mot mitten i alla fall kan man säga.
1: Ja, Reinfeldt var ju ingen bra för högern på något sätt, Nej. överhuvudtaget. Mm. Det, Så det kan de de
2: småfuskade små du med argumentationen också tycker jag.
1: Småfuskade? Jag tycker att de fuskade mycket. Ja, de fuskade väldigt mycket <laughs> också. Ja. Jag hamnade bredvid Reinfeldt i ett röd ljus en gång vid Liljeholma. Mm. Uh, och då... Det var inte jag som körde. Uh, mm. Det var min, min dåvarande tjej. Men jag tittade ut och satt Reinfeldt i en bil. Och, och så såg han... För han satt och tittade mot mitt håll. Och så såg han hur förvånad jag blev. Mm. Uh, och då började han skratta. <laughs> och så vinkade jag till honom. Uh, det är det närmaste Reinfeldt jag har varit. Ja. Men uh, han... Uh, det var så konstigt, alltså hela hans politiska arv alltså för att han skulle kunna ha varit en bra statsminister han skulle kunna haft bra regeringar men, men det, blev bara, det blev bara blaj av allting.
2: Ja, alltså jag gick ju på hans eh, retorik i början eller han ville väl göra lite bra saker i början kanske alltså, arbetslinjen, vi hade stora problem med extremt hög eh, sjukskrivning som han ville agera mot och det här med invandring var väl ingen stor fråga i början, helt enkelt. Så att, ja, jag som en vanlig lyssnare tänkte inte på liksom vad han sa om invandring egentligen från början. Det kanske Men var det inte invandringen ST.
1: Liksom. varit? Har inte alltid varit en stor, stor brännande kom, Alltså
2: det har väl inte alltid varit det, utan det blev kanske när SD kom då in i riksdagen helt plötsligt, och då helt plötsligt tror jag att, att Reinfeldt och, och andra radikaliserades åt andra hållet då skulle de visa liksom att vi har ingenting med det här att göra och skulle ta avstånd ifrån det och så skulle de samarbeta med Miljöpartiet för att stänga ut det de, de skulle få liksom en majoritet för en positiv invandring med hjälp av Miljöpartiet och så blev det super supergenerös invandringspolitik mm. så jag tror att det ja. förändrades lite grann Und, under alliansregeringens gång
1: Tror du det var där Annie Lööfs radikalisering började? För hon, har ju, hon är ju inte, det var ju hon som knäckte alliansen.
2: Ja, jag tyckte nog aldrig riktigt bra om Annie Lööf faktiskt måste jag säga. Äns, jag tyckte nog liksom att, visst jag gillade liksom deras, alltså deras en del av deras politik lät bra från början, alltså, de ville stärka för, för, för företag och så. Men jag tyckte på något sätt att hon, att hon lät lite falsk i argumentationen. Till och med när jag trodde att hon hade en bra politik för många, många år sedan. Men nu för tiden så tycker jag ju liksom att både att politiken är jättedålig och jag tycker hon är otroligt falsk i argumentationen också.
1: Visste hon det? Eh, visste hon det? alltså det är ju, Hon har ju blåst sina... Alltså, det är helt sjukt. Men jag tycker det var roligt när, när eh, Sverige... Sverigedemokraterna så när socialdemokraterna eh, då aviserar att Stefan Löfven när han själv aviserar att han ska sluta och Vänsterpartiet i Allingsås går ut och säger att ja men eh Anne Lövbörde blir eh, bli socialdemokraterna hon är hon mm. är kvinna och van att leda Socialdemokraterna. Ja, det tycker jag var, var riktigt spoton.
2: Ja. Men just när de slutar också man märker liksom vad deras egentliga hemvist är. Alltså det var ju när Reinfeldt slutade så blev han ju som liksom hyllad av till och med vänsterpartiets partiledare. Så att, ja, man märker lite grann vilka, alltså, vilka som verkligen gillar varandra och, och sådär. Det, det märker man när de avgår. Då får ja, man sen finns det, vilka... väl, det,
1: det finns väl också någon regel inom politiken att man ska hylla folk när de avgår. Mm. Um, någon så här, nu, nu, nu förhåller ju sig inte med Åkesson så bra till den Utan han, var ju, han totalt såg ju Stefan Löfven Även mm. när han avgick då men, mm. men man brukar väl göra det Det är väl någon form av etikettreglerat
2: Men det kommer ändå vara skillnad där, om, När Ulf Kristersson avgår Och när Reinfeldt avgår Eller när Annie Lööf avgår Det kommer att synas en retorikskillnad tror jag, Hos Vänsterpartiet liksom. Det tror jag faktiskt mm.
1: Ja, hela Sverige har ju gjort en, en jättestor förändring Jag menar om du bara tar Första självmordsbombaren i Sverige På den tiden före det Så publicerar man inte bilder på döda människor Men efter de hade gjort det då Aftonbladet tror jag det var mm. Så har man liksom nu öppnat Den porten Och då är det liksom irreversible Och då, då fortsätter man bara av farten du vet. Uh, Och när det väl har hänt då, då går det inte att liksom reversera det Mm och detsamma gäller ju debatten. Alltså som, jag tänkte på det ganska nyligen. Kommer du ihåg den här valreklamen som jag hade in, inför valet 2010? Där de hade typ... Um, de, de hade kvinnor i burkar som sprang med barnvagn mot uh, pensionärer för att dra i en nödbroms. Och så... Ja,
2: jag har något valt minna det.
1: Och den fick de ju ta bort. Men mm. det var ju liksom så här... På, på den tiden, det var alltså... Det var jättegrovt kan man säga alltså med hu- hur de liksom marknadsförde sig. Mm. Nu, nu har ju Sverigedemokraterna fattat att de måste vara liksom mera som ett folkligt parti för att det ska funka. De är liksom inte underdogs längre utan de är ganska stora. Mm. Men de blir ja. ändå behandlade som underdogs när folk hela tiden liksom bashar på dem.
0: Mm.
2: Ja, nu märker man där att det har blivit så att de, de har dragit sig lite grann mot mitten och försökt ta bort... De, liksom det som de tror att de flesta är emot liksom, de vill inte försöka liksom, han, göra en massa saker med abortlagstiftningen till exempel eftersom de märker att det här är ingen populär fråga mm. utan de försöker ju rendodla att det ska handla om migrationspolitiken
1: Ja, vad ska de du göra att, sen att en då? Del...
2: Ja, precis men det blir ju en senare fråga då liksom. jag tror att, att det är klokt att satsa på dem de viktigaste frågorna och att inte ha, liksom inte, försök inte driva impopulära in frågor som ändå aldrig någonsin kommer att kunna genomföras mm.
1: Vilka är de viktigaste frågorna enligt dig då?
2: Eh, ja men alltså allting står ju och faller på något sätt med migrationsfrågan det är ju på något sätt den stora ödesfrågan ändå Självklart är det bra alltså det st- kriminalpolitiken är också naturligtvis viktig, det är ju tryggheten och det är klart man kan göra en hel del saker även med hårdare straff och med mera poliser och... men migrationen blir ju ändå en, en ödesfråga på många sätt sen tycker jag också att det finns den här yttrandefrihetsfrågan är ju också viktig det är väldigt... jag har ju själv kan jag erkänna då jag har själv blivit avstängd från Facebook nu i 30 dagar och det är ju bara några dagar kvar tills jag får tills avstängningen går av men Vad var det, det för helt...
1: åsiktsbrott du gjorde?
2: Ja, det, precis. Det, var, det som hände var att det var någon som delade en artikel om att. Det var en SVT-artikel om att eh, talibanerna var på väg att ta över i Afghanistan, och Sverige-regeringen eh, nämnde att, att de kanske skulle vara tvungna att titta över biståndet om talibanerna tog över. Och någon delade det här art och skrev liksom att. Liksom det är helt sjukt att vi ens överväger att fortsätta ge bistånd om talibanerna tar över. Sen var det en, en kille på Twitter eh, som, som tog upp då att ja, men det är ju, självklart liksom är det helt fel, men det är ju i linje med hur vi hanterar Hamas. För vi ger ju massor av bistånd till Gaza och Palestina. Och vi vet ju att mycket av de här pengarna hamnar hos Hamas, som är en terrororganisation som ger pengar till Självmordsbombare och sådana här saker Och deras familjer och sådana här saker Så att det är ju helt i linje med, med dem Så jag, jag tog ett snapshot över den här diskussionen Och delade liksom med, med Jag gjorde en him, himlade med ögonen Och sa ja men det är klart att Sverige Kommer att fortsätta stöda, stöd Ge bistånd till de här organisationerna Och det var ju alltså kritik mot att Sverige stödjer eller ger bistånd till, terror, till stater som styrs av terrororganisationer och när jag delade det här på Twitter så det, liksom det var ett kompakt, en kompakt uppfattning av att jag ironiserade över den svenska politiken och att jag var kritisk till att vi ger bistånd till de, de här länderna och de här organisationerna eh, men, men förmodligen har jag väl någon följare efter mig som hade anmält mig och eh, Protesterade naturligtvis men fick nej av, av första granskning av Facebook och så försökte jag eskalera ännu högre men de tittade inte ens på ärendet då. Och jag tycker ju att det här är ju helt underkänt att alla som ser det här ser vad jag försöker säga. Det är helt uppenbart att jag är kritisk mot, mot att vi stöder sådana här organisationer som, som Hamas och talibanerna. Att, att det verkliga utfallet blir att, att de får del av våra pengar våra skattepengar och att Facebook, att det inte går att få rätt, det spelar ingen roll om det var algoritmer inblandade eller inte jag tror inte att det var det, för jag delade ett liknande inlägg på en Facebook-sida och det fick ingen kritik, så att det är uppenbart att det var människor som anmälde, men just det här att det inte går att få rätt, att att man ens när man vänder sig till Facebook och säger, titta på det här nu alla ser att det här att, att ni har missförstått det här, eller att ni har dömt fel och att ändå inte gå för rätt, det tycker jag är helt, un- är helt mm. under kritik.
1: Nej, men det är ju Israel-Palestina-frågan. Alltså, det är väl världens mest, eh, mest eh, inflammerade fråga. Mm. Eh, och, och det där är också så här, jag får sällan eh, rena hot. Eh, men när jag får det så är det för att jag var och satt huvud i den frågan för mm. i våras då. Jag fick mm. i helgen fick jag ett, i princip rakt ut ett, ett hot. Mm. Um, för att jag debatterade den här frågan med Henrik Johansson från haveristerna. Mm. Då är det någon som satt ute på bakom sin Patreon och så det är någon av deras följare som har hört det som, som hotar mig och, och var liksom vill ja, vill göra mig illa. Mm. Um, och, och det är den frågan och, sällan, alltså, och då har jag ändå varit ganska, så sticker huvud ganska mycket i olika sammanhang och, och då är det här den frågan som, som dras med mest, så ur, ur egen erfarenhet vet jag det, S- sen vet jag också, sen det bara kollar kolla på, alltså så här, observera samhället. den här frågan är så fruktansvärt um, infekterad, men sen står det ju en slagsida från vänster som går mot Palestina-hållet mm. uh, och och Facebook har ju många gånger blivit kritiserade för att att vara att det finns vänsteraktivister där och att de är väldigt woke och så vidare.
2: Ja, och det är det som händer. Att, att det finns vänsteraktivister uppenbarligen på Facebook. Kanske bland några som följer mig bara för att försöka sätta dit mig. Säkert, på något sätt måste de ju ha något slags stöd även liksom i, i de här grupperna som ska försöka utvärdera om, om någon har gjort, sagt något olämpligt eller inte i sociala medier. Så de lyckas ju få igenom helt felaktiga saker. Men det är ju bara att titta på mig och se vad jag skriver om. Man ser ju vad jag står i terroristfrågan och radikaliseringsfrågan. Det är helt uppenbart att en hel del av mitt innehåll är kritik mot islamistisk radikalisering och mot terrororganisationer. Jag är ju hundra procent demokratisk i allt jag skriver. Jag skriver jag har ju aldrig föreslagit ens att vi ska gå ut och protestera på gatorna överhuvudtaget utan det handlar ju bara om opinionsbildning och hur vi ska vända debatten genom bättre argument och, och genom att bevisa att vi har rätt. Så mm. det är så illa att nätjättarna och regeringen då stödjer det här och nu ska vi sätta dit hat på nätet. Fast egentligen så vill de ju tysta meningsmotståndare.
1: Så från uh, media, jättar och Google och Facebook tillbaks kanske lite personligt. Jag har förstått att du har växt upp ur en ganska mm. religiös bakgrund eller i en ganska religiös eller att du har, jag kan inte formulera mig då. att du har en religiös frikyrklig bakgrund är det någonting du känner dig bekväm att prata om?
2: Ja, absolut, det kan jag berätta om. Berätta jo, gärna precis. lite. Jag växte upp i en uh, liten by utanför Sollefteå och uh, mina, mina, båda mina föräldrar hade frikyrklig bakgrund uh, och var väldigt ordentliga, det var en väldigt harmonisk uppväxt jag hade. Jag växte upp i ett sånt här nybygg, nybyggt område, att, att det byggdes som ett kvarter, alla villor byggdes där samtidigt. Så det kom ju två, tre barn eller fler ur varje hus. Så att vi får ju runt där på somrarna och lekte krig och man badade, spelade landhockey på gatan. Det var ju som ett helt annat, annat liv än idag. Min mamma fick ju sju barn, ganska tätt följd faktiskt, så att hon var hemma under ett par år. Och det var ju så på den tiden att en hel del mammor var hemma under barnafödande åren. så att det, och det ordandes, Då blev det ju så att det fanns liksom, det här sociala nätverket, det fanns ju där på gatan. Det fanns mammor som såg till att barnen gjorde saker på dagarna. Så det var ju otroligt harmoniskt på somrarna. Vi var ute och pallade och vi var ute från morgon till kväll kändes det som alla barnen i kvarteret. Det hon var vi var också f-
1: fast vi var ute på nätet från morgon till kväll. <laughs>
2: okay, ja. Andra tider nu. <laughs> Men ja, så att min mamma hon kom väl från EFS och pappa kom väl kanske från kan det vara missionsförbundet. Men de kom med, det var en, lite av en andlig rörelse på 70-talet faktiskt Som heter den karismatiska väckelserörelsen Där lite av de här gamla stelnade frikyrkorna som hade kommit långt tidigare Som EFS och så vidare och, och Svenska kyrkan Där de rörelserna fick de fick upp ögonen lite grann för det som pingströrelsen hade upplevt Lite amerikanisering kringer. typ Ja, det kan ni se det vet jag inte, men liksom, de fick upp ögonen för det här övernaturliga i som i i, där som apostlarna att de gick runt och bad för sjuka och de blev friska och de, de anden föll över dem och de talade i tungor och då fick profetiska budskap och sådana saker. Det blev liksom en slags vad ska vi kalla det förnyelse i de här i, i, i några av de här lite stelnade väckelserörelserna. Katolska kyrkan också inblandat där, att, att en del t- präster och, och så vidare eh, blev eh, andedöpta och började be för sjuka och sådana saker. Och mina föräldrar kom väl med i den vevan lite grann och, och blev ja, men lite åt det fundamentalistiska, bibeltrogna hållet. Eh, och, och ja vet de läste barnens bibel för oss som små, de bad kvällarna för oss och med oss sjöng andliga sånger innan man la sig och sådär.
1: Mörda barnflickor, nej men fick barnflickorna att mörda åt en eh, jag, 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 drog, jag drog en knutby <laughs> parallell med ja, okej, okay. nah.
2: Nej, de var inte alls. alls. De kommer ju dessutom från ett EFS och det är, ju, det är ju en helt annan stabilitet jämfört med kanske från...
1: Knutby Philadelphia.
2: Alltså li, livets ord och sådär är ju en helt annan grej på något sätt. Det, när, när barn växer upp i det här blir det annorlunda. Det blir ju annorlunda för mig som växte upp då i... För de, för de har ju växt upp i nästan pietistiska miljöer där man, man skulle inte spela kort, man skulle inte dricka, man skulle inte dansa. De kommer från den världen. Men för mig då som växte upp i ett sånt liksom religi- ännu mer fundamentalistiskt hem då ändå när de hade liksom blivit ännu mer an- seriösa och-, och fundamentalistiska Så för mig, jag växte upp liksom en barnatro och när man sen då blev liksom 13-14 där någonstans då, då började intressera mig mer och man hade som liksom växt upp med att det här var ju det viktigaste det är ju den andliga världen, så då borde man väl göra något av det och jag vill alltid alltid varit en sån här person som inte liksom bara har sett framför mig ett vanliga, ett vanligt liv liksom med familj och vanligt jobb och utan jag har haft lite mer högt flyende planer kan man säga så att jag tänkte att ja, men det, man måste göra något av det här och jag, jag borde jag började läsa på rätt mycket jag, jag, jag blev med i en, i en pingstförsamling under de här åren och var med i ungdoms gick på ungdomsmöten och så här saker jag tyckte alltid att, att det var tråkigt att gå på möten faktiskt. Jag tyckte det var svintråkiga gudstjänster och sånt där. De var ju väldigt familjeanpassade. Det var ju inget för, för mig tyckte jag. Men jag var intresserad av det här med bi- alltså Bibeln och jag läste Bibeln massor av gånger. och var teologiskt intresserad kan man säga. Jag läste om då alla de här väckelserörelserna på 1900-talet. Eh, till exempel pingströrelsen. Eh, Och samtidigt när jag då blev lite äldre så blev det ändå lite klärs med min vetenskapliga ådra som jag också hade. Jag har alltid varit matematisk och intresserad av populärvetenskap och sådana saker. Men jag såg ju någon slags... Det stämde ju inte riktigt det här med att man skulle kunna be och få bönesvar och se att Gud är aktiv och sådär. Och den vanliga klassiska förklaringen hos kristna i Sverige det är är att vi i Sverige är så pass sekulära och... Vi har växt upp i det här vetenskapliga samhället Så vi har svårt att tro Och det står ju så i Bibeln liksom, Att om du tror kan du förflytta berg och... Så att man tänkte liksom att vi har svårt att tro så det sker inte så mycket här Men man trodde, och jag trodde på Allt det här som berättades från Väckelseplatserna Missionärer som var i Afrika Och bad för sjuka och... I USA hände ju Där är det ju, rapporteras det ju om massor Och helande veckan på 50-talet Och Tros, framgångsteologin, trosrörelsen Kommer ju också därifrån The faith movement Hur de ska kunna nå framgång och, och bönesvar och helande Och sånt, genom tro och bön och sånt Så jag var inne på den här svängen Och det här är nästan lite Ulf Ekman Struk på det hela, om du känner till Ulf Ekman Från livsord
1: Ja, han var väl, var inte han tv-pastor
2: Han var ju som en sån där tv-pastor men just där då, när jag började tvivla lite grann och, och tänkte liksom att jag måste nog åka och se själv med egna ögon lite grann vad som sker på platser där det rapporteras mycket om, om helande och sånt. Till exempel kom ju skrattväckelsen den här tiden, att man fylldes av anden och skrattade istället för andra uttryck för anden. Och när jag såg det här på nära håll så tyckte jag att det här ser inte äkta ut liksom. Jag var ju äkthetssökande även då, liksom att jag vill inte tro på någonting som inte är sant. Men jag åkte på några resor blev det faktiskt. Till exempel så var det så att när, när Perestroika kom till i Ryssland, där, så, man, de hade inte fått ha biblar och sånt där. Det var liksom, De var förtryckta, de troende kristna i, i Ryssland. Så att det blev som en, en väckelse. I, I en del områden i Ryssland. Och pingsträckels, i Sverige och andra rörelser. De försöker grepa till med att sprida biblar och, och förkunna. Så jag följde med på en sån resa faktiskt till Murmansk. Och, och det bads så sjuka där. Och, men jag tyckte det var exakt samma sak som i Sverige. Hur, hur de knuffar om kull folk med händerna. Och hur de tar fram någon som ska säga sig gå lite dåligt. Och så ber de och sen frågar de hur känns det nu att gå? Oh, nu känns det lite bättre och så haltar de lite, lite, mindre, lite smidigare tillbaka till sin plats. kändes väldigt oäkta och inbillat och vilja tro mera än att det hände någonting. Jag åkte till Livets ord också en vecka för att se om det hände någonting där. tyckte det var samma sak där, hur de knuffade om folk hela tiden. Med knuffan
1: kull folk, på vilket sätt? Alltså... Alltså, de,
2: lägger, de lägger ju händerna och ska be och, och sådär. Och sen det, ska personen falla av Guds kraft och då hjälper de ju till med händerna och, liksom, och trycker lite mot pannan tills de faller omkull. Mm. Så mm. att man hjälper till helt enkelt. Det är självsuggestion och, och lite fysisk hjälpmedel kan man säga. Mm. Jag åkte till USA och, och där var jag en av de här som jag hade läst mycket av, Kenneth Hagen. Eh, en framgångsteolog som verkade vilja skilja på det som var äkta och det som inte var äkta. Men jag tyckte att det var exakt samma där och att, att de hjälpte, hjälpte till och knuffade dem kull och hur de vittnesbörden kändes väldigt sådär, att de tveksamma vittnesbörd om helanden och sånt. och Jag, jag insåg efter den tredje resan då så insåg jag liksom att hade jag varit med på tid så hade jag förmodligen också misstänkt Jesus för att det här var inte äkta. Jag fick liksom en större, tycker jag då, kännedom om hur människor ändå förmår att inbilla sig saker om de bara vill tro på någonting Så jag kom fram här och kanske, var kan jag vara, 18, 19, 20, någonstans där kom jag fram till att jag faktiskt inte trodde längre Och det blev ju en ganska stor identitetskris för mig Man hade ju varit troende under hela sitt liv och jag hade ju börjat fundera på om jag skulle bli någon predikant eller, eller så och helt plötsligt så insåg jag att jag trodde inte på det här längre och alla mina kompisar var ju som kristna nu vid det här laget hade, hade mest varit med, med pingstungdomarna de sista åren. Så att det blev det blev en identitetskris. Det var då jag började snusa faktiskt för jag liksom behövde tid att tänka och gå ut liksom på långa promenader och fundera vad jag skulle göra med mitt liv. Och bara något år eller två innan hade jag även avslutat min hockeykarriär. Jag hade också spelat mycket hockey och, och var lovande under ett par år. Men, men kände att det blev lite clash med det här troende kristna. Och att det, ja, så att jag bestämde mig för att, att, att gå den andra vägen. Och sen avslutade jag den också. Det hade jag som ingenting kvar längre kände jag. Och, och min familj var ju troende och mina kompisar var troende. Jag kändes dystert den här perioden.
1: Så det fanns ändå det, det fyllde en någon form av funktion, tror.
2: Ja, så alltså det, det gav ju liksom en, en, en identitet. identitet eh, tron. Men, men när man då blev van med den så kändes det liksom, vad ska jag nu göra? Och jag var inte liksom inte sugen på att satsa på ett helt vanligt liv och så. Och då blev det här med vetenskapen blev lite av en räddning då. och tänkte ja, men jag ska bli forskare istället. <hör> och då bestämde jag mig för att plugga för det hade jag inte tänkt plugga vidare efter gymnasiet. Då läste jag in basåret och, och hoppade på teknisk fysik och tänkte bli ja, skulle väl forska om svarta hål och sådana saker. Mm. <laughs> Men sen, sen på universitetet så, så märkte man att det var inte riktigt som populärfysiken det här med man var i labb och skulle göra tråkiga mätningar och sådär. Så tappade jag min det ideologiska intresset för, för fysiken också. Och efter det så kom jag fram till att nej, jag, jag skulle skaffa ett vanligt liv och Utbilda mig, tjäna pengar och jobba som, och skaffa familj som alla andra. Mm.
1: Eh, vad har du ersatt eh, idag? Är det, är det liksom vetenskapen du har ersatt med? Eller?
2: Det som kom sen var ju vet, Det blev ju Man fick barn och engagerade sig mycket i barnen och deras fritid. och skulle ut med dem på utflykter och ville bygga upp liksom, en bra miljö med, med hus och... Bygga, bygga klätterställning åt dem. Och det där, så där blev det ett par år. <hör> ehm. Och eh, idag så, så är det väl. Sen blev det, det blev ett par år där man var, i, man var i, i, ville bygga. <hör> bland annat nyss att jag skulle bygga ett plank då när jag var vilägare. Och byggnadsämnden tyckte inte det. Och det blev liksom kanske två år av att försöka vinna över byggnadsnämnden så att jag skulle få bygga det här planket. Så jag blev lite av en expert på alla regler som gällde plank. Och jag räknade ut exakt hur mycket det skulle sänka bullret. Jag var ju teoretisk fysiker så jag kunde beräkna liksom ut med formler hur det skulle se ut. Och jag överklagade och vann. Det kändes som en stor seger. Och det var ju nästan här som mitt skrivande började faktiskt. Alla dessa... Man började skriva brev till byggnadsnämnden och argumentera. Och jag hade ju alltid i och för sig fått höra att jag var duktig på att argumentera. Det fick jag höra redan i, i, i högstadiet i klassen. när de, de gillade att försöka blanda in mig i samhällsdiskussioner, lärarna. För att de visste att, att jag kunde argumentera för, 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 liksom för vad som helst. Bara de satt du fick igång de
1: andra med sina kognitiva ja. åsikter.
2: Exakt. Och jag valde alltid, I svenska uppsatserna på gymnasiet så valde jag... Alltid försöka hitta argumenterande eller sådana saker. Jag gillade liksom inte att skriva fiction riktigt. Utan gillade att få ett ämne att bita i. Sådär. Och det baknade väl till lite grann liksom med lite skrivande med myndigheter och sådana saker. Det fanns lite fler sådana frågor också. Jag skrev om skolsituationen här. Skrev lite till utbildningsförvaltningen. Så att det blev helt klart jag fick en uppfräschning av min argumentationsförmåga. Och sen när jag då började på Twitter... Så, så var jag, jag var duktig på att argumentera och fick mycket beröm, klappaxor. Oj, vad du förklarar det här så enkelt för vanligt folk. Tyckte de du kan förklara, du sätter orden i, liksom, beskriver precis det jag tänkt men, men du beskriver så pedagogiskt. Så jag fick mycket beröm och, och eh, har ju fortsatt på den vägen och började skriva debattartiklar. Min, min första debattartikel eh, skickade jag in till Göteborgs Det var 2019. Och då skrev jag, rubriken var, skulle Greta Thunberg fått, eller skulle Greta fått eh, skolka för, för kärnkraft, var ja. frågeställningen.
1: <laughs> den, den fick ju ganska bra spredning.
2: Ja, det fick ju jättebra. Det blev ju liksom, ja det blev en dunderhit helt enkelt. Alla delade den och alla hade gått och känt så här, ja men... Eller många till höger hade gått och känt Men inte velat säga någonting För hon var ju så ung att Man fick ju inte säga något negativt Eller ifrågasätta henne på något sätt Och så helt plötsligt kommer den här Alla har gått exakt och tänkt på det här Men ingen har vågat skriva det Och så skrev jag det Så det blev en jättehitt. Och då tänkte man Oj, var det så här enkelt? Och då tänkte man Ja, varje artikel ska delas på det sättet mm. <laughs> Det fick ju kanske så här 17 000 interaktioner på Facebook. Det är ju en av mina bästa någonsin. Absolut inte den bästa. Jag har säkert slagit det rekordet ganska många gånger faktiskt. Men helt klart hör den till de bästa någonsin i spridning.
1: Du träffar ju ofta rätt med dina artiklar. Det är ofta som du är bland på topplistan av de mest lästa på på bulletin för för veckan. och, och. Du träffar ofta rätt. Vad, vad är det som gör Letar du aktivt efter ämnen eller är det bara att, att du, du råkar sig, att du råkar ha de tankarna som folk vill läsa?
2: Alltså särskilt från början om man säger innan bulletintiden, då skrev jag ju inte regelbundet utan då skrev jag ju bara när jag kände, jag bara kände att jag måste skriva liksom. Och det var ju som det med Greta, att man hade gått runt och irriterat sig på det länge då och känt att varför det som säger det här? Och precis de lägena skrev jag. Och eh, länge så skrev jag ju liksom för GP Debatt, Expressen Debatt och eh, Dagens Samhälle. De tre gick jag runt. Och de, ingen ville ju liksom ge mig en plattform på något sätt. Så att det var ju hela tiden så här: ja, Hur länge sedan var det du publicerades nu? Och har du blivit publicerad någon annanstans? Så att de kände att ja, nu kan vi ta in dig för nu har dagens samhälle skrivit om det och nu har GP tagit in den Då kan Expressen ta in mig. Och jag skrev ju bara när jag verkligen kände liksom, att det här är ingen som säger det här, men det här är ju uppenbart sant. De gånger skrev jag, och det blev ju nästan alltid dunderhittar faktiskt, om jag ska vara ärlig, det var så. Att det blev nästan alltid Sveriges mest delade artikel varje gång jag skrev. Och det är väl kanske ja, delvis var det väl att, att få skrev om, om de här sakerna som jag skrev om då, till exempel mycket om brottsligheten och att det faktiskt inte var så att det blev tryggare och tryggare Och, och sådana saker som, som var Det var fortfarande ganska känsligt på den tiden Att skriva sådana saker och mm. Man kunde skriva om antisemitism Och sånt där var ju väldigt känsligt Och att vi faktiskt hade ökande antisemitism i Sverige eh, Och naturligtvis var det väl också liksom Ett nyhetens behag för folk liksom, att Oj här kommer den här twittraren jag känner till Nu skriver han helt plötsligt i tidningen Vad roligt och man skriver ju inte så ofta heller på den tiden. Så att det är väl lite som det är kanske för, vad heter Kan Manuel nu? Eller någon som mm. inte skriver så där ofta. Att, att det, det blir liksom mycket också. Oj, nu kommer den här vanliga personen in och skriver. Det blir en extra boost, tror jag. När mm. ja, man får se en sån person skriva. Ja, för du är ändå mannen från, man
1: inte... från gatan. Mannen från gatan. Du är ingen så här. Utbildad journalist som har liksom gått den långa, långa vägen och sitter i en turtleneck på Aftonbladets redaktion.
2: Nej. Utan jag är ju liksom bara en vanlig IT-snubb liksom som har börjat skriva helt enkelt. Mm. Um,
1: Vad har du annat skrivit för, för ämnen som du känner att, eller som, som du märker att folk verkligen engagerar sig
2: i? Jag har ju skrivit till exempel om. Ja, men när de liksom ville villkora mediestödet helt plötsligt och vill ha lite godtyckliga regler till vilka som ska få mediestöd. Liksom just det här. Ja, det, <hör> eh, jag, jag har skrivit lite: grann om hur Twitter och sociala medier eh, försöker begränsa högerfolk till exempel. Jag har skrivit om skolan en hel del faktiskt och läste, där är jag också lite tycker jag lite expert på hur vänstern vill, vänstern vill utmåla den här nedgången i skolresultat som att det skulle ha att göra med, med, med fria skolvalet och sådär att göra och, och friskolorna. Och jag vet ju att man har tittat på, på det och sett att det var inte så att det etablerades mest friskolor. Det var inte där betygen sänktes mest, utan det är ju liksom en allmän nedgång i skolresultat som vi har sett i Sverige. Så att även om jag förstår liksom att det här med skolvalet och friskolorna, det är klart att det är lite problematiska grejer och det finns lite betygsinflation som har kommit med det här och sånt, lite besvärliga saker. Men det är ju inte det som har gjort att, att skolresultaten har försämrats i Sverige. Utan det är ju uppenbarligen något annat, till exempel... När man pratar om babbelskolan eller att man inte värderar kunskap lika mycket längre i samhället överhuvudtaget idag. Det är inte, ja, det är mindre katederundervisning och man bröms idag liksom bara för att man har en åsikt. Det spelar ingen roll om den är sann eller inte. Bara du får brömma att, att du berättar vad du tycker och alla svar är korrekta och bra att du har en åsikt. Och den där typen av attityder har ju försämrat skolan. Eh. Så att skolan är en viktig sak. Och just det här också hur, de har, hur vänstern har försökt låtsas att skolsegregationen ska vara så viktig för skolresultatet. Att ja men vi, det blir invandringsskolor i förorten. Det sj- självklart går det jättedåligt för dem tycker de ja, att det här skulle ha påverkat skolresultatet. Men det är inte så. Liksom. Jag, har, jag har läst till exempel när man har försökt nå... U- fattiga i Indien eller någonstans med med skola, sådana som inte brukar gå i skola då har det visat sig att man får bättre resultat om man delar upp eleverna liksom i kunskapsnivå och det är ganska självklart att om du tar en grupp du har svaga elever och väldigt starka elever att det är väldigt svårt för den läraren att hitta en nivå där alla kan lära sig i ett hyggligt tempo det är ganska självklart att det är lättare om man delar upp de svaga eleverna och de starka eleverna och kan hålla någon slags medelnivå i, i bägge klasserna att det blir bättre skolresultat på det sättet. Så att hela vänsterns idé om, om att vi ba, bara vill lösa skolsegregationen och bara vi lyckas blanda klasserna bättre så kommer vi att lösa skolan. Det, det är absolut inte sant. Det är liksom fel väg att, att, ah, fel väg att gå. Det kommer inte att ge, ge någonting i varje skolresultaten. Mm. Jag skrev om skol, skolbussning där också, att skolbussning är inte heller rätt väg att gå. Liksom. Det kommer inte att ge några bättre skolresultat utan det är, det är bara dimridåer.
1: Ja, och skolan är ju någonting som har farit ganska snabbt, men det är också beroende på var du är någonstans.
2: Hur menar du att, att, alltså att det är i landet skola, var du bor?
1: Ja,
2: ja alltså jag växte upp, då var ju alla skolor exakt likadana. Så visst, just det här att, det, att vi har så ojämna skolor idag, det beror ju förstås på migrationen. Att det kommer in, i vissa skolor kommer in elever som är helt länder och knappt kan prata svenska. Det är klart att det påverkar ju nivån på, sko, på den skolan. Så mm. är det ju. Och, och i vissa säkert städer var det ju länge så att, att, att det var opåverkat av migrationen och segregationen. Där alla skolor fortsatt var ungefär som när jag var barn, att alla skolor var ungefär lika bra. Mm. Men, men det skulle inte löna sig, menar jag då, att, att ta liksom och försöka blanda upp elevgrupperna så att du, har liksom, att, du bland, att du har en klass med många väldigt svaga elever och många väldigt starka. Det är ingen fördel för det totala resultatet.
1: Nej, för man anpassar ju utbildningen efter lägsta nivå.
2: Ja, oftast så till och med. Och skulle man som i Indien eller sådär, i vissa länder har man ju anpassat det efter den högsta nivån och där blir det väldigt svårt för de svaga eleverna. Mm. Och om man istället anpassar sig som i Sverige då efter den lägsta nivån så blir det ju väldigt dumt för de för avancerade eleverna då som inte får någon utmaning. Och totalt sett för skolresultatet är det faktiskt bättre om man har hyfsat jämna klasser där klassen mm. har ungefär samma nivå.
1: Men man eftersträvar ju man eftersträvar ju full jämställdhet i allting. Och full jämställdhet i praktiken i Sverige det är ju att stoppa in alla i samma klass och låta dem som... Är smarta leda av att det går långsamt.
2: Ja, det är väldigt svenskt att göra på det sättet. Men det, det passar ju på något sätt när, det passade ju i det gamla Sverige på något sätt, där det var mycket mer jämt att, att nu försöka bussa runt nyanlända elever som knappt kan svenska och försöka slussa ut dem i i vanliga skolklasser som där folk har studerat hårt i, i många, många år. Alltså gå i åttan och och Om det skulle blandas ihop med elever som knappt har gått något skolår, kanske från något land. Det blir inget bra resultat.
1: Mm. Nej, men också ha folk som inte kan språket på undervisning 100% i ett språk som de inte kan. Det är, det är kanske inte så motiverande. Jag, jag vet inte om jag ska vara så motiverad om jag skulle flytta till Frankrike och, och läsa liksom, fysik och kemi och uh, historia på franska. Mm. Det skulle vara svårt för mig, eftersom jag, jag inte kan franska
2: Ja, det skulle vara svårt Men det är kanske är ännu värre om man inte ens har skolvana överhuvudtaget Det finns ju sådana elever också
1: mm.
2: Jag tror att i Göteborg tittar de just på Där gjorde de gjorde en, en stor utredning Där det visade sig att de, de enda elever som egentligen misslyckas till stor andel Det är sådana som kom hit i högstadiet så där spelar det ingen roll faktiskt vilken skola barnen gick i utan det, som, det enda som spelade roll var när de kom till Sverige, hur gamla de var. Vad gäller att få liksom godkända skolslutbetyg så att de kunde söka till gymnasiet. Vill säga. Mm. Och det stärker ju då det, liksom den här bilden att det finns dåliga skolor eller något sånt där. Det är inte det som är problemet. Så att ja, skulle man vilja jag. göra något åt, åt, åt skolresultaten då skulle man förmodligen specialbehandla de här eleverna som kommer i högstadiet. Det är ja. den viktigaste åtgärden om man vill förbättra skolresultatet.
1: Det de gjorde nu, det var ju att stryka invandrare från PISA-mätningarna. Det är ja, det ju också ett, sätt, <laughs> det är också ett sätt att hantera integrationsproblemet och ja. sen förkunna på presskonferens så att man har lyckats. Liksom.
2: Ja, helt fantastiskt hur man vill göra det. Mm. Och på något sätt, de lyckas väl inbilla sig då att, att det svensk skola som ska betygsättas Så det är klart att vi har dåliga förutsättningar om vi tar många elever från, från länder som, där de inte har ett bra utbyggt skolsystem, kanske som Somalia till exempel eller, då, då blir det ju naturligtvis så att det, det är inte svensk skolas fel att vi har svårt med att, att, att ta sådana elever om de kommer i 13-årsåldern det är ju en svår utmaning men samtidigt så ska vi ju inte dölja det problemet, alltså vi vi ska inte låtsas då att, att, att ta undan elever som vi haft här i fem år och inte lyckas med. Det ska vi inte försöka smussla undan på något sätt ur resultaten utan det ska ju redovisas.
1: Mm. Nej, men det är ju det, det är ett sätt att hantera de här problemen. Alltså det ska bli kul att se... Om, om det nu blir ett regeringsskifte till höger eh, då ska vi se hur resurserna kommer att bete sig så fort de kommer i opposition. För, för det finns ju, det är alltid en liten period för förrän vissa saker börjar dyka upp. Alltså det är till exempel eh, stänger du av ventilationen i badrummet nu och, och sliter upp ett hål i eh, då kommer du inte att få mögel imorgon utan det kommer att dra ut på tiden och sen kanske om ett år så, så börjar det lukta och det blir konstigt och så har möglar liksom sig och det har blivit fuktigt. Mm. Eh, och så är det ju också med, med politik att eh, de kommer ju att skylla på alltså högljutt på hö- alltså vi vet ju hur det kommer att gå. Mm.
2: <laughs> men grejen är ju starta. den också att det är, in, det är ingen tacksam uppgift om den du skulle bli en högerregering För att, ja men det är som ledarsidorna skrev ju en artikel nyligen där de sa liksom när kommer gängkriminaliteten att toppa? Och det är ju så liksom att, att det tar ju, många är ju liksom andra generationen nu som är genkriminella Det tar ju 10-15 år efter att migrationen toppar som att det toppar vad gäller att det kommer ut andra generationens liksom i, i förorterna. Så att det vi ser nu det är väl liksom resultatet av migration kring 2005 eller så där 2010.
1: Men, men om, om det är som sossarna säger då, att det är socioekonomiska faktorer som gör gängkriminaliteten när har de socio- socioekonomiska faktorerna toppa? <gör> och, och när kommer det då att sluta?
2: <gör> ja, alltså det är ju intressant det där och om man nu liksom vill skylla till exempel på relativa inkomstskillnader så var det väl så att de var ju mycket högre till exempel i början på 1900-talet. Jag skriver till exempel om Morgan Johanssons var det farfar, stataren att, att på den tiden så hade vi ingen hög genkriminalitet alls, men vi hade ganska stora inkomstskillnader på den tiden. Och sen så, så minskade ju de här relativa eh, inkomstskillnaderna ända fram tror jag, till 80-90-talet, men brottsligheten var kanske som lägst på 50-talet. Det var som lugnast på 50-talet. Och sen började brottsligheten öka faktiskt fram till 80-90-talet, fast vi fortsatte att minska klyftorna. Så det är, det är uppenbart i Sverige så finns det ingen korrelation mellan, <går> mellan in, inkomstklyftor och brottslighet.
1: Men, men sossarna har ju blivit experter på att eh, förklara bort statistiska ökningar eh, med saker, med till exempel faktorer som att ja, men anmälningsbenägenhet eller eh, metoderna, alltså de, de använder ju allt möjligt för att förneka mm. ja. eh, fakta.
2: Mm. Och det är som nu när de alltså det är, det är självklart så att det finns ju liksom en korrelation mellan socioekonomi och brott. Problemet är ju att, att det är liksom ganska ofta omvänd är omvänd kausalitet där att om du begår ett brott och hamnar i fängelse så får du lägre inkomst. Och det är ju också så mm. att, att socioekonomi samvarierar ju med brottslighet. Så att Om du har grova säga, impulskontrollproblem eller någonting, svårigheter, kanske medfödda dyslexi och annat, liksom, det är klart att det, det är framförallt kanske impulskontrollproblem, då, att det ökar ju risken både att du kommer att tjäna mindre pengar men, och, och det ökar ju också risken att du kommer att begå brott.
1: Men vi kan inte låta sådana små detaljer komma i vägen för kampen mot onska. <laughs> ja, exakt. Vi måste ju bekämpa de här högergubbarna, de här vita kränkta männen mm. som försöker ta över samhället. Nej, men jag faller lätt in i, i, i den här ironiska eh, sparka på etablissemanget och regeringen, retoriken. Mm. När jag mm. pratar med, med en högerman som dig. Mm. Eh, ja, och det har ju dels att göra med att jag själv är en hög man men också mm. uh, så jävla trött på, alltså det, jag tycker det är jävligt refreshing som, som förra veckan till exempel, um, mm. eller för, förra veckan blev det, så hade mm. jag med Belan Osman. i podden och vi hade världens bästa prat, alltså det var hur trevligt som helst och och jag kände att det var första gången på länge som jag verkligen kände att nu fick jag ut det jag ska få ut av en samtalspodd för att vi kunde mötas vi hade helt olika åsikter men jag är så trött på vänsterns platityder om, om liksom men allas lika värde och att det är att enda sättet att, liksom att, att hylla och gynna allas likas värde, det är att liksom, vi gör på det här sättet vi förnekar det här alltså, och det kan aldrig vara att, att det är så sällan vänstern är självkritisk och bara, ah, men vi gjorde fel vi mm. borde inte ha gjort det här um, alltså så här, samtidigt som man säger att ja ah, men vi ska vi är det bästa landet i världen när det kommer till att visa solidaritet och vi är en humanitär stormakt mm. så försöker de ändå vinna poäng från Sverigedemokraterna genom att säga att ja, men vi har strama åt invandringen, vi har stoppat det helt och hållet fast det är inte sant
2: mm.
1: de, de ljuger
2: Ja, det är någon som påpekade också hur de har skylt på, på skattesänkningar som Reinfeldt gjorde då att det är det som har ö- orsakat den kriminaliteten och så nu sänker de själva skatten lite grann. Och då är de stolta över det. Alltså, de har ju ingen skam i kroppen hur de den ena dagen skyller på skattesänkningar och sen sänker de skatterna själva och då är det inte en ond skattesänkning utan då är det, <laughs> då är, då är det en av de goda och då, då funkar det jättebra.
1: Mm. Ja men det är ju klart alltså, de, de säger att de ska sänka skatten lite Men sen höjer de ju ändå liksom Bensin- och dieselskatt Och, och, och ökar sig. någonting här och där Det där är bara det är valflesk. De kastar ut valfläsk liksom.
2: mm. Och de lyckas ju på något sätt tro Att vi är ett sådant ojämnt likt samhälle De beskriver ju liksom Sverige som ett genomrasistiskt Ojämställt Ojämlikt samhälle Och ändå Om man jämför då med andra länder i världen så, framst- så har man själv uppfattat att vi är ju ett väldigt eh, jämlikt samhälle. Vi är ett väldigt jämställt samhälle. Så att det är ju, de har ju en helt orealistisk uppfattning om, om landet på något sätt.
1: Ja, det är, Jag tycker att det är eh, tröttsamt att, att höra hur, hur de målar upp. Alltså, det är ju ungefär som den här jämställdhetsparadoxen som nu har ju SVT börjat göra Uh, en, en dokumentär då Där de går igenom de här olika grejerna och då har de, Eller någon serie då, Och då, nu har de konstaterat Att den här jämställdhetsparadoxen är en grej uh, Och det var ju den som Anne Lööf att förneka Med Jordan B. Peterson När hon sa mm. så, ah, men Vi håller inte med varandra mm. vi, vi håller inte med uh, Och, och d- där är ju utgångspunkten Att Sverige är ett av världens mest jämställda länder
2: mm. Exakt så att De, de, de använder bara det argument som passar dem just då. Just det här att ge mig på liksom, osakligheter i debatten, det var ju inte så. Jag, liksom, det var min devis från början i, på mitt Twitterkonto. Så att det dyker upp grejer då och då där jag tycker liksom, att nu, har de ju, nu, nu är de ju oärliga. Nu har de oärliga argument i debatten. Till exempel om knarket helt plötsligt, där de skulle skylla på. Eh, rika ungdomar i Djursholm eller vad det var
1: ja, Danderyd.
2: Som, som ja, Danderyd som sponsrade då liksom gängkriminaliteten och ja, man förstod ju direkt att det här, det kan väl inte stämma att det är just rika liksom ungdomar i Danderyd som är någon stor del av, av knarkförsäljningen eller knarkanvändandet
1: Ja men det var det ett var bra var ju också försök
2: så, Ja bra försök men det var ju det fanns ju inga starka indikationer på att, att narkotikaförsäljningen ens hade gått upp i Sverige. Och det fanns inga indikationer på att, den var, att det var mera narkotika i Sverige än i andra europeiska länder som Tyskland och Frankrike och sådana länder som inte hade något gängvåld. Ja, känsligt... Sverige,
1: Sverige har väl högre dödlighet, eh, narkotikarelaterad dödlighet.
2: Ja exakt, vi har ju en annan narkotika. Hantering i Sverige Vi försöker jaga narkotikaförsäljningen på ett helt annat sätt Ja, eller den enskilda brukaren bruk och, Ja, exakt, enskilda brukare Jagar vi på ett helt annat sätt än, än vad andra länder gör Men det finns ju liksom, när man har gjort enkätstudier Och sådana saker, anonyma Så är det inte så att vi har liksom någon väldigt hög användning I Sverige, och det är inte så att de rika Använder mera än de fattiga heller Det är ju tvärtom oftast att, att, Det hör ju ihop lite grann förstås Drogproblematik med låg inkomst Och sådana saker, det är ju inga konstigheter egentligen så det sen är ju också att... en,
1: ungefär samma mängd eh, beroende, alltså antal, och det är också det är också viss genetik och, och, så, och miljö, då, arv och miljö, men det är ungefär mm. samma siffra eh, i procent över befolkningen som är beroende eller potentiellt kan bli beroende. Mm. Och, och det skiljer sig inte så mycket från andra, äh, andra länder, det som skiljer sig är lagarna och, och hur man då, och synen såklart. Ja. Och det gör att, att folk i Sverige dör mera än, än många andra
2: länder. Mm. Däremot just det här med, alltså, i princip så är det inget jättekonstigt med vår narkotikaförsäljning i Sverige. Förutom att vi numera har kriminella som dödar varandra i samband med att de också bedriver narkotikaförsäljning. Men det, är liksom inte, det sticker inte ut storleken på narkotikanvändningen eller försäljningen i Sverige. Det enda som sticker ut är ju det hänsynslösa våldet som de här använder sig av. Mm. Det är det som görs för Sverige speciellt Men jag, jag gillar som sagt att så fort jag ser Ovetenskapligheter i debatten Eller oärlig argumentation Det kan ju vara liksom Att de ja, ibland försvarat Ebba, Ebba Bush Eller ibland de har försvarat SD eller När jag upplever liksom att, att Nu är det osanna argument i debatten Då, då känner jag liksom att nej, nu måste jag skriva det här För det här är ingen annan som skriver
1: Mm vad, vad har du för uh, krönikor på gång? Då? Har du liksom ett lager som du sitter och pumpar ut eller, eller kommer det spontant så skickar du in det när du är arg?
2: Jag har ju försökt fortsätta just det här med att där jag är arg-grejen. Skriver, skriver affekt, som jag brukar säga. Um,
1: som Lamotte fast med text. Du sitter i en bil och skriver. <skratt> jag kommer ju från sociala
2: medier så att jag, alltid liksom, och jag, jag märker ju liksom hur, hur folk fungerar. Att när en debatt är aktuell, då, skriver, då pratar alla om det i två dagar och sen är det över. Så att på bulletin så har man ju faktiskt, redan från start, så har man ju för, bara, liksom när jag skulle bli krönikör, då ville de schemalägga mig. Men jag bara, nej, men jag vill inte bli schemalagd. Jag vill, inte, jag vill bara skriva om det som är aktuellt. Men jag tänkte om du, om du kan en massa som arbetskraftsinvandring eller något sånt där som jag kanske skulle kunna skriva om. Jag kan en massa saker om det, men varför skulle jag, ingen skulle lyssna på dem om jag bara skulle skriva det utan att det är aktuellt. Däremot om en, en minister helt plötsligt gör något felaktigt uttalande och säger något som är helt fel och i Agenda eller något sånt där en söndag. Då, då okej, okay, nu ska jag skriva om det här förstås, känner jag. Och då vill jag skriva och få ut det på måndag. Så, så, så tänker jag. Så att det har ju varit en löpande kommunikation- på bulletin också med att jag vill inte bli schemalagd och jag vill bara skriva när jag vill skriva eh, och jag vill försöka få ut det så fort som möjligt när jag väl har skrivit eh, medans liksom, många från tidningsvärlden, särskilt från de som kommer från papperstidningsvärlden de är ju helt inne liksom, på att ja, men krönikörer, det är något man schemalägger de fattar liksom, grejen, vad gäller TT liksom, telegram, det är ingen som försöker schemalägga TT telegram eller någon nyhetsartikel men helt plötsligt en krönika, liksom, det en krönika, jag försöker ju alltid skriva om någonting aktuellt och det fick jag lära mig redan när jag skrev om debattartiklarna från början. Det var ju vad debattsidorna sa. Det, det, om du googlar på GP-debatt och, och försöker läsa på hur vill de att du ska skriva en debattartikel? Då står det ju liksom att ja, men det är bra om du håller dig till en aktuell debatt eller, eller väver in aktuella ämnen i det du skriver för då, då är det mycket större chans att någon kommer att vilja läsa det du skriver. Och det är ju så, så, så när jag skriver innehåller ju ofta någon typ av nyhet från debatten Att vanligt folk känner ju inte till att Morgan Johansson har twittrat fel om det eller det Utan det, det, det innehåller nyhetsvärde från Twitter eller nyhetsvärde från Linda Stäcker har gjort något uttalande Så ofta är det ju liksom väldigt aktuellt och det är liksom debatten kommer, det, det här kommer att vara något som folk pratar om i två, tre dagar Sen är det över så att det gäller att få ut det fort, det, det är min, min uppfattning. Och jag försöker ju bearbeta bulletin där, att, att <går> förstå att det är så, så jag skriver i alla fall. Och, det, och att det också är ett väldigt framgångsrikt sätt att skriva eh, texter på. Att passa på att skriva om gängkriminalitet när det, när det är aktuellt. Som nu, skriv, nu har det varit varit jättemånga dödsskjutningar. Och då skriver jag väldigt mycket om gängkriminalitet, för det, eftersom det är ständigt ett aktuellt ämne. Medan liksom, om det kommer en yttrandefrihetsdebatt med Facebook eller med Google, eller något sånt här, då kommer jag att skriva om det. Kommer det någon ny PISA-undersökning? Kommer jag att skriva om skolan? Jag kan en massa saker om det hela tiden, men jag, jag ser ingen anledning till att inte skriva om det som är aktuellt. Jag, det är det som folk är intresserade av just nu.
1: Mm. Ja. Uh, är det någonting annat som, som du brinner extra mycket för, som du tycker att vi kan ta de sista den sista tiden att prata om. Vi har ju ungefär 20 minuter kvar på vår schemalagda tid.
2: Ja, du. Ska man se liksom vad man har skrivit om egentligen?
1: <laughs> ja, för jag, jag tycker ju ofta att det Så Alltså, ska jag kategorisera dig så, så, så... Du är en högerdebattör liksom. Du skriver om saker som... som uh, jag skulle säga att du ganska bra representant för mannen på gatan.
2: Ja, så är du. Ja, jag, har skrivit, jag har skrivit en hel del förstås om, om kvotflyktingssystem och såna här saker, hur vi borde göra om, hur vi borde hjälpa på plats. Och det där är också ett sådant oärligt argument hur, hur de försöker beskylla högen för att vara ond. Eh, Men min ingång är ju att uppenbarligen har det här migrationsprojektet inte fungerat särskilt väl, det är ingen särskilt bra flyktinghjälp vi ger. Vi skapar en massa problem här i Sverige. Genom att ha hit lågt utbildade och ibland också uppe i åren så att de inte kommer att kunna utbilda sig och skaffa ett jobb utan de, de är hänvisade till att leva på bidrag i vissa fall. Då. Och dessutom är det bara tvåtal som vi tar emot. Det, är liksom, det finns ju många, många tiotals miljoner flyktingar ute. som inte får komma till Sverige. Så att, jag brinner ju lite grann för att... att, att, att att vi behöver göra om flyktinghjälpen och jag är ingen ond person utan jag, jag vill också hjälpa flyktingar. Jag upplever inte att jag är mindre empatisk än vad vänstern är utan jag tycker ju att jag är mer empatisk. Jag kan förstå liksom att det är väldigt problematiskt ute i förorterna och, och att, att det inte är bra att fylla på dem med, med ännu fler lågutbildade och ännu fler arbetslösa. Utan jag tänker mig att vi ska kunna ge en mera rättvis hjälp på plats. Och, och att ja, vi kommer inte att kunna lösa flyktingproblematiken genom att ta hit ett litet fåtal. Utan tvärtom så, så blir det ju liksom ingen, det blir inget bra resultat längre. Det är liksom på alldeles för höga nivåer. Och jag, jag tycker det är synd att vi inte försöker ägna mera fokus och engagemang i hur vi faktiskt skulle kunna hjälpa flyktingar mera på plats. Till exempel så gjordes ju ett försök under Syrienkriget. Att man försökte ge mera hjälp än, än, än akut hjälpen i jordanska flyktingläger. Man försökte hjälpa unga flickor till skola. Överhuvudtaget försökte man ju hjälpa dem att studera. Att passa på under, under de här åren i flyktingläger så ska vi kunna erbjuda utbildning. Och även försöka få flickor att gå att utbilda sig. Och till och med i viss mån försökte man skapa arbetstillfällen för, för den vuxna befolkningen. Och att vara mera kreativa i den i, så, i sånt arbete, att, att förhandla med regeringar i närområdet kan vi inte skapa liksom något, några arbetstillfällen. Vi har ju pengar i väst, vi skulle kunna öka möjligheterna att jobba där och vi kan se till att fler får gå i skola, att de ändå inte, inte blir bortkastade i år i flyktinglägren utan att, att, ja, att de har större möjligheter att lyckas med livet efteråt. Jag det vilja. var ju
1: helt okej okay att ha den åsikten... Uh, förut fram tills egentligen att Hans Rosling tog den <laughs> för då då är det ju samma som SD och då kan, man ju inte, då kan man ju inte hålla med honom längre, kommer du ihåg det?
2: Jag vet att, jag, jag kommer ihåg Rosling eh, och att, att han gav liksom SD rätt i den frågan att, att vi kan ju inte hjälpa flyktingarna och vi har ju liksom det han tog upp var just hur hur ohederlig debatten är, vi låtsas att vi att vi stödjer asylrätten, fast egentligen gör ingen det. Egentligen har vi ju redan transportöransvar och vi hindrar, vi, vi hindrar ju folk från att flyga hit. Det skulle kosta ett par lappar för dem att flyga hit från de här länderna. Men vi ser ju till att de inte kan göra det och så tvingar vi ut dem på livsfarliga resor istället där de måste riskera sina liv på gummiflottar på medelhavet. Och de personerna som står bakom den politiken så anklagar ju samtidigt höger då för att vilja ha hjälp folk när det är tvärtom då tycker jag. Mm. Och alla ja, ju vet ju att, Alla vet ju dessutom att det inte skulle gå Vi kan inte ta emot alla de här Tiotals miljonerna eh, Utan vad vi kan göra Är att försöka ge en så bra flyktinghjälp Som möjligt på plats Och ta hit de som har förutsättningar Förstås, de som kan komma hit och jobba Det är väl ingen som är, är något emot Arbetskraftsinvandring, det är också liksom bara en, en halmgubbe Men om, om folk har, har en utbildning Och kan ha möjlighet Att få jobb i Sverige och ha goda möjligheter att, att integreras. Självklart kan vi ta hit om. Det är väl ingen som är emot det. Vad jag gör. Ja,
1: sen är det också rimligt att, att till exempel strida mot de här onda krafterna. Som ISIS till exempel. Som har startat flyktingvågor. Våg, vågor får man väl ändå säga nu. Det är plural.
2: Vad menar du där egentligen? Att det är rimligt att vi gör det eller?
1: Ja det tycker jag. Som USA till exempel. De tog ju full strid mot ISIS.
2: Mm. Ja. Däremot just den här idén om att kunna bygga upp ett demokratiskt samhälle i Afghanistan det har ju misslyckats. Det har ju varit naivt uppenbarligen.
1: Ja, men men skulle man stanna kvar så skulle skulle det ju sannolikheten öka att på sikt kunna göra det. Och det var ju inte jättemycket resurser som USA behövde för att upprätthålla demokratin där. Eller demokratin, men stabiliteten. Det var alltså... Det krävs mer än 20 år för att bygga upp ett demokratiskt system. Det krävs antagligen en eller två generationer. Men men de soldaterna som Biden hade där skulle skulle han kunna ha lämnat kvar där till priset av att de skulle få leva i fred. Nu kan de inte.
2: Ja, jag tycker det där är en svår fråga. Helt klart så förstår man ju att att ett land som USA tänker säkerhetspolitiskt och, och de Tänker att vi kan utsättas för terrordåd Hur minskar vi risken för terrordåd Och vi måste faktiskt göra något åt Afghanistan där, där de här Som är liksom ett fritt land För de här Terrororganisationerna att bedriva sin verksamhet Samtidigt är det så att det har kostat enormt mycket pengar Det har pumpat in miljarder där Och de här miljarderna har ju liksom Gått till Till säkert ganska dåliga saker också Att Etablissemanget har skott sig. De har tagit pengarna och, och gjort privata förmögenheter. Ja, den, den, jag tycker det är en svår fråga ändå. Jag, 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 har, jag har ingen exakt åsikt i, i frågan just nu, känner jag.
1: För jag tänker bara vad, vad, vad det beträffar USAs närvaro. Skulle inte Biden ha dragit bort soldaterna så skulle inte talibanerna kunna dra in och ta i makten i Kabul. Och, och det är det jag tänker att det... Det skulle de, kunna, de skulle kunna haft kvar soldaterna där och behållt kabel och behållt liksom stabiliteten, för det var ju ändå stabilt innan. Nu gav ja. man ju det till, till talibanerna, var så här, ja, men nu orkar vi inte längre, varsågod.
2: Ja. Ja, ja. ja, det är möjligt. Jag måste fundera mera innan jag vågar säga, ha en, ha en tydlig åsikt i frågan.
1: En annan sak till resten.
2: Ja, vad, vad säger du? Ja, det för jag märker att jag har börjat opinionsbilda mer på slutet om, om moral och värderingar och såna saker. Till exempel just det här med socioekonomiska faktorer och så här. Det är uppenbart att det inte är svaret. Alltså det kommer inte att hjälpa om vi ens delar ut mer bidrag till kriminella eller till förorterna. Vi ger redan mycket mer pengar till skolorna. Utan... Utöver då, naturligtvis vill jag minska migrationen för att minska trycket på förorterna men någonstans om vi överhuvudtaget ska kunna påverka gängvåldet hos de som redan är här och, och, och skolan och sådär, då måste vi ju faktiskt, det, det är ju ändå hjälp till självhjälp som är det enda som fungerar. Så det handlar ju om att säga åt föräldrar och, och ungdomar att måste ta ett eget ansvar att det, det är liksom, Du kommer få ett dåligt liv om du inte tar i tag i dina studier. Och försöker du ge dig på den kriminella världen så kommer du, liksom, du ser hur det alltså informerar om hur det ser ut med. Det kommer finnas stridigheter. Man kommer ha hjälp varandra. Du kommer att titta över axeln hela tiden. Eh, och försöka ändå ta, liksom, tala om. om att det finns möjligheter i Sverige att utbilda sig, att få ett hyggligt jobb med bra betalt, skaffa fa- familj och få ett meningslu- meningsfullt liv ändå. Att det måste ju handla om värderingarna här, att, att få dem att inte se upp till något och, och tro liksom att det här gangsterromantiska är ett bra liv att se fram emot. Det är någonstans där vi måste förändra i så fall. Att jag har, ja, för det, ja, jag...
1: det är ju ett stort problem just att människor, alltså just att människor växer upp i, i förorter och ser upp till de här kriminella. Det, det är ju någonting, men samtidigt så är det kultur eh, och, och det är väldigt svårt att liksom stoppa ja, men Det är bara att kolla på alla exempel i historien när man har försökt.
2: Exakt, jag säger inte att det är enkelt, men om det finns någonting som skulle ha, kunna ha någon effekt så är det ju liksom att man ändå för, försöker... Att påverka deras moral och, och liksom deras uppfattning om hur man ska leva livet Och det här offerkoftermentaliteten, det duger inte till någonting Det kan ju aldrig förbättra om man säger att ja, men det stackars er. Ni har det så svårt, det är nästan omöjligt att lyckas ute i förorten Ni går i, i segregerade skolor, ing, ni har inga möjligheter Det leder ju ingenstans så det enda som skulle kunna hjälpa är ju om man säger Ni har alla chanser Vi har gratis utbildning i Sverige Alla får utbilda sig Det är en fantastisk chans Ni kan försöka skaffa en utbildning Skaffa ett jobb och få en bra inkomst Alla har chansen i Sverige Det är den typen av retorik som möjligen kan bidra lite lite grann Positivt ändå
1: mm. Ja Och det sammanfattar väl ganska bra Vårt eh, samtal att man slutar på en positiv note, för att det mesta skulle jag säga har ju handlat lite mer eller mindre om på något sätt migration eller migrationsrelaterat Ja, så Så tack jättemycket Mattias Lindberg för att du hakar på podcasten Samtal
2: mm. Tack själv, jätteroligt att vara med
1: Och till dig som har lyssnat vill jag tacka dig för att du fortsätter lyssna vecka efter vecka och för att du gillar och delar den här podcasten på sociala medier. Om du tycker om den här podden och vill höra den en vecka före alla andra eller om du bara vill vara med och ta del av kvalitetsinnehåll på en mycket mycket bra tidning så tycker jag att du ska gå in och bli plusprenumerant på bulletin. Då får du ta del av de här samtalen en vecka före alla andra och du får tillgång till alla låsta artiklar. Du får också jättegärna gå in på min hemsida www.samtal.ax där du kan tipsa om nya gäster. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt- Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.